0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčítku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Moc krásné odpoledne nebo večer, jak proko samozřejmě. Já vás vítám opět z plzeňského studia na, při pořadu s panem VK. Já bych to dlouho neprodlužoval, protože začínáme už déle a dal bych slovo rovnou obou dvom protagonistům. Ahoj Vítku, ahoj VK.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu, Přeju krásné pozdní odpoledne nebo brzký večer. Já to takto kulantně, diplomaticky. Ano. A zdravím je tebe VK, ahoj. No ahoj Vítko, pole. já všichni zdravím.
2: Všechny posluchače a čtenáře e, samozřejmě u vysílání a e, nebudeme to zdržovat, i když jsme teda dneska byli přesně, tak jsme řešili nějaké interní záležitosti, ale hned se pustíme do aktuálních témat. Takže vám přeji krásně pěkný večer a dávám hned slovo Vítkově.
0: Podraz na občany České republiky. Vláda v rámci politiky tzv. kreténismu chystá na podzim tohoto roku zákon o uhlíkové dani pro majitele uhelných a... A plynových kotlů, které si před lety pořídili za evropské dotace v rámci ekologické výměny za úspornější a k přírodě se šetrnější kotle. Pokud máte rodinný domek, zaplatíte při nákupu briket, uhlí nebo koksu daň ve výši skoro 5 tisíc korun. Uhlíková daň dopadne i na majitele vysoce ekologických plynových kotlů. Vůbec nejde o omezení CO2, ale o nové daně, které mají zalepit schodek státního rozpočtu a 14 miliard na na nákup amerických křápů Vibra Venon pro armádu. Takže pokud tomu správně rozumíme, lidé si v dobré víře koupili nový tzv. ekologický kotel, v přírodě šetrný ekologický kotel, zahodili ten předchozí a teď za to budou platit novou daní, kterou na ně česká vláda podrazácky ušila. Je to tak. No, je to samozřejmě tak, protože
2: je to ten ten koncept toho, že když dostanete dotaci, tak tu dotaci musíte takzvaně využívat. To znamená, je tam nějaká ta vázanost. No a to znamená, že chodí kontroly, jestli to využíváte a kdyby náhodou ten kotel jste si dali pryč, tak přijde pokuta a dotaci musíte vrátit. Tam ta vázanost je na nějakou dobu, ale o to teď vůbec nejde. Zkrátka, ten problém je nastavený tak, že cokoliv se stane v zahraničí, cokoliv se stane, já nevím, tady v Německu, nebo co se stane ve Francii, v Británii, ve Švédsku, ve Spojených státech, tak je okamžitě s určitou prodlevou kopirováno do politiky v České republice. Bylo bylo 23. července, když Greta Thunberg vystoupila v Paříži v v parlamentním schromáždění a pronesla tam projev, ve kterém obecně nebo v obecné rovině vyzvala všechny politiky všech členských zemí Evropské unie k okamžitému zavedení uhlíkových daní na veškerá fosilní a emisní paliva. No a podívejte se, uběhlo pár týdnů, můžeme říct zhruba měsíc, a vláda Andreje Babiše včera se vyšnoruchlovala e, s informací, že Česká republika, dámy a pánové, jako ten největší šprt, e, ten největší patolíze, jako první země střední Evropy a východní Evropy zavede uhlíkovou daň. To znamená, co nejvíce, co nejhlouběji do pozadí globalistů a všech ekologistů. To znamená, co to bude znamenat? Takzvaná uhlíková daň má být uvalená na veškerá uhelná paliva, to znamená černé uhlí nědé uhlí koks, všechny, všechny typy uhelných paliv a zároveň i na zemní plyn. To je to největší chuť. Totiž zemní plyn je, jeden z, je jedno z nejekologičtějších paliv vůbec. Žádné čistější v podstatě kromě jaderné energie ani neexistuje. Spalováním uh, uh, zemního plynu nevznikají žádné saze, nez, nebo nevznikají žádné obrovské emise. Zkrátka je to jeden z těch nejmož, nej, nejlepší nebo nejvíce možných dobrých způsobů energie. vysoce účiny. A proto bylo dlouhá léta v celé Evropské unii takzvaně tlačeno na dotace, aby si lidé pořizovali plynové kotle. A když ne teda ty plynové, protože ne všechna města, ne všechny obce jsou plynofikované, tak tam, kde plynofikované obce nejsou, tak tam alespoň, aby si pořídili co nejekologičtější uhelné kotle. To jsou ty kotle, takzvané ty eko, které mají ty filtry na ten popílek, na tu síru a na všechny ty možné další věci, tam se to musí různě měnit v nějakých intervalech ty filtry, no zkrátka je to ekologické, no a byly na to evropské dotace a všichni si na to brali dotace, takzvané kotlíkové dotace. Jako u blbej stály majitelé rodinných domů v České republice, před jednotlivými úřadovny, nebo před jednotlivými úřady, kde se vlastně přijímaly žádosti o dotace, tak stály dlouhé fronty. Dlouhé fronty na to, aby dostali dotaci na nový kotel. No a proč to dělali? Z jakého důvodu? No většina lidí se myslela, no oni to ti globalisté myslí tak dobře s tou přírodou. Jo, prdlajst, velký kulový. Cílem totiž byla jedna jediná věc. Dostat lidi takzvaně do kontraktu. Jako když přijdete k telefonnímu operátorovi, vezměte si telefon, nový iPhone... Ale musíte se nám uvázat na dva roky. <laughs> to znamená úvazek. No to jsou přesně kotlikové dotace. To znamená, aby, aby jednotlivé domy a baráky lidí byly vázány na konkrétní, specifický dotovaný kotel, aby se ho nemohli zbavit a aby museli používat to palivo, které je do něho účené. A jak milé lidé, na e, tento trik skočili, tak podívejte se, co udělala vláda. <laughs> Zavede uhlíkovou dáň na palivo, kterým se v těch všech dotovaných kotlích topí. To znamená, jak na uhlí, tak i na ten ekologický zemní plyn. To je něco neuvěřitelného. No tohle, kdyby se stalo někde v jiné zemi, no tak ten politik by skončil. To by byl podraz na voliče. Jenže v Česku je možné všecko. Česko je specifická země. Češi si nechají na zádech zřídý štípat. Říkal to uh, Konrad Henlein, říkal to uh, o Češích uh, i K.H. Frank, ta největší nacistická bestie. To říkala o Češích, že Češi jsou ohební, že poslouchají, že potřebují byč nad sebou. No, podívejte se, ono se vůbec nic nezměnilo od války. Vůbec nic. Kde jsou nějaké demonstrace lidí, že by vyšli do ulic? Jako třeba v zemích, v jižních zemích, a nevím, v Itálii, ve Francii. Dovedete si představit, Francii, jaké by byly stávky? Blokády silnic, zablokovaná Paříž, no, žluté vesty. No, v České republice nic. Nic se nezměnilo. Od druhé světové války vůbec nic. Češi stále si nechávají na zádech dříví štípat. Bez problému. No, to není jenom to, že by to věděli jenom nacisté, to ví všichni politici, kteří jsou u moci. To znamená, z cizího krve neteče. A co se týče daní, no tak na, z lidí můžeme seřít úplně kůži. Ono nestačí, že v České republice uh, žijete jako druho, druhořadý národ, že tam žijete jako v protektorátu. Pracujete za čtvrtinové mzdy v montovnách, <laughs> ve srovnání tedy se mzdami v Německu. Proč je to možné? No, protože oni vědí, globalisté, že Češi se nevzbouří. Proboha, mluvili jsme o tom několikrát. Co to bylo rok 89 a ten 17. listopad? To se snad Češi vzbouřili. Řekli si, a sakra práce, Pouchneme do toho, jdeme do ulic. Ale to přece není pravda. Do těch ulic, pokud mluvíme o 17. listopadu, vyšli studenti organizovaný Vasilem Mohoritou, šéfem socialistického svazu mládeže z Albertova. To byla svazácká organizace, svazácká demonstrace. A jak vznikl 17. listopad s inscenováním údajné smrti studenta Šmídá, což byl agent STB Zivčák. Češi si neudělali žádnou revoluci pro Boha. Tu jim udělali STBáci ve spojení se socialistickým svazem mládeže Vasilam Mohoryty. Češi nic si neudělali, nic nezměnili No, tohle, co to, jako já neustále vysvětluju tady v Německu kolegům, protože často mluvíme o politice z různých okruhů a oni, no ale vy jste měli Václav Havel takový statečný, no a oni to nechápou. To nebyli Češi, kteří vyšli 17. listopadu. Nikdo ani, nikdo neuvažoval, že někdo půjde do nějakého průvodu někde. No to bylo ve chvíli, kdy vyzvala k účasti k demonstraci uh, tehdejší Zelenkova Československá televize. A, no a kdo kontroloval Československou televizi? Povstalci, národovci, revolucionáři se samopolama? Ne. ST-báci nařídili tehdejší ČST podpořit Takzvanou v ovozovkách studentskou kauzu, studentskou věc. A tak byla nastartovaná ona sametová revoluce. To znamená, že 17. listopad je dnem ostudy, národní ostudy. Čech, Češi byli jako ovečky přesunuty z jednoho kotce do druhého za dozoru bačů. Takhle obrazně řečeno. Nejenom Češi, ale i Slováci, samozřejmě, byli společný stát tehdy. Takže takto. No a uběhlo 30 let. No a lidi si pořídí kotlíkové dotace, pořídí si kotle, no a když je všichni mají tak stát jim zdaní veškeré palivo a podle odhadu stát na tom vydělá, vyvaří. Když se zadaří takzvaně, tak v těch prognózách, jak bylo uvedeno na INS.cz, tak podle prognóz až 17 miliard ročně. To znamená, že kdyby ti lidé nebyli tak to zmanipulování, tak by nikdy si žádné kotlíkové dotace nepořizovaly, žádné závazky by ne- nevytvářely, nechali by si své staré původní topení a e, bylo by to takzvaně v cajku. No, jenže chápete. E, vždycky to, co je zadarmo, tak smrdí, dámy a pánové. No, vždycky v tom prostě zkrátka něco je. Musíte no si vezměte jako e, proč máte operační systémy Android zadarmo. No protože vás sbírají data a informace. Vy jim platíte vlastním soukromím, vlastními daty, vlastními obrázky, vlastním hlasem, vlastními texty. Všechno je přenášeno na servery Google, Google a ten zpracovává ta data k lepšímu servování reklamy, to jednak, ale za druhé k prodeji svým mediálním partnerům, aby vám lépe mohli targetovat a na vás cílit reklamu. To znamená, všechno o vás prodávají. A někdo si myslí, že kauza, jako byla Cambridge Analytica, to znamená prodej nebo přístup americké firmy k datům Facebooku, při volbách ve Spojených státech, že to bylo něco zvláštního, ale to byla normální praxe Facebooku. Prodávala informace o všech uživatelích Facebooku. O jejich fotografiích, o jejich soukromých textech. To všechno měla Cambridge Analytica přístupnou. To znamená, kdo si co soukromně píše. To znamená, platíte svým vlastním soukromím za to, co je zdarma v dnešní době. Takže to samé platí o těch kotlích. To znamená, to nebylo zdarma. To bude tvrdě vyplacené uhlíkovou daní. No a nikdo proti tomu neprotestuje. Protože lidé zkrátka nechávají na sobě dřívý vyštípat. Jinde by to takhle nebylo akceptováno. Takže já nepočítám s tím, že lidé vyjdou do ulic. To vůbec ne. Na to musíme zapomenout, neexistuje. Takže musíme zahájit jiné procesy, proto já jsem kontaktoval několik poslanců, již jsem přesunul nějaké, nějaké informace a doufám tedy, že se zaaktivizují, alespoň to teda bylo přislíbeno a že se pokusí zablokovat uhlíkovou daň v poslanské sněmovně. Uvidíme, jestli se podaří. Každopádně moc velké naděje tomu nedávám, protože... Uh, ty reakce některých poslanců jsou jako, to je těžký, to je komplikovaný. Jsou nějaké dohody s Andrejem, uh, to by nám poškodilo uh, dohody, na to se asi nebudou naši partneři cítit a takové různé výmluvy. Uh, to je potom těžké jako dělat politiku, to samozřejmě, to je potom na zvracení. Každopádně E, proto je třeba, aby více lidí tlačilo na jednotlivé poslance, proto já jsem je do toho článku vyzval čtenáře, aby oni sami tlačili na své poslance nebo na poslance, které znají, aby věděli, že my o tom víme a že to budeme velmi ostře sledovat v září budeme sledovat, kdo jak hlasuje velmi ostřížím zrakem, e, protože tady se hraje opravdu o budoucnost České republiky. Ve chvíli, kdy začnou být prosazovány takzvané Greta procesy v České republice taky konec, tak je vymalová. Protože ona je symbolem a stělesněním nového světového řádu. Greta Thunberg. To znamená, ona má být tím hlavním akcelerantem eh, likvidace, konzumace veškerého živočišného masa. Protože o to se hraje. Aby bílý muž, bílá žena a jejich bílé dítě, aby neměli živočišnou stravu. Aby byli takzvaně na vegan systém přesunuti, a aby byli přesunuti na soju. To je hlavní cíl globalistů. To znamená zlikvidovat onoho silného bílého člověka. Vy si snad myslíte, že zrušili povinnou vojenskou službu ve střední a východní Evropě, v jednotlivých zemích, kvůli tomu, že si mysleli, že už bude jenom mír? Ne, v žádném případě. Oni potřebovali jednotlivé, tehdy ještě komunisticky nastavené, vychované národy, takzvaně zdegenerovat a přesunout je geneticky do té pozice, jako je dneska západní společnost. Pro Boha, jak myslíte, že vznikl ten rozpad britské společnosti? když už ve 22 velkých britských městech uh, jednotlivými měst starosty, jednotlivých městů muslimové. Ve 22 velkých britských městech. Je tam seznam, někde na internetu, jsem viděl, že 22 měst. Už to není jenom Londýn. 22 měst. Jak to vzniklo? No vzniklo to samozřejmě přeprogramováním britské společnosti. Vzniklo to tím, že byla nastartována migrace že byly přijaty zákony, které preferovaly takzvané PAKOS, to znamená Pakistánce, Černochy, pozitivní diskriminace, to znamená byly povinné kvóty na policisty zavedeny v roce 1994 ve Velké Británii, že musí být vždycky jako dvojice bílý policista, černý policista. To samé se potom týkalo, myslím, v roce 1999 i na muslimské policisty, takzvané ty bobís, ty bobíky. Takže, no a to je koncept. To znamená zlikvidovat tu bílou rasu. To znamená, ten systém uh, světového sionismu je takto v globalizaci přesně nastaven. No a co myslíte, že oni dělají s tím českým člověkem? Co dělají s tou českou ženou a s českým mužem? Uh. Proč i v České republice byla zrušená povinná vojenská služba? No, aby v budoucí generaci, v té, která už nebude sloužit vlasti, aby zanikl národ, aby zanikl vztah k vlasti. Kdo neslouží na obranu vlasti, nemůže ochraňovat vlast. Nebyl tomu vychován. tož vycvičen. To znamená, to je dlouhodobý koncept rozvratu jednotlivých států. No a my, abychom ten rozvrat zastavili, tak musíme odstranit všechny systémy a procesy řízení od, řekněme, od moci. Jenže to je dlouhodobý proces, protože tomu brání jeden zásadní hlavní faktor: volební elektorát. Jestliže lidé jsou už přeprogramovaní. Národ je geneticky takzvaně přesunutý. E, tak ten národ už nechce národ. Ten národ už nechce vlast. Podívejte se na YouTube. Ti mladí YouTubeři už dneska neví, co je to vlast. Vůbec nechápou, co jsou to vlastenci. Vůbec nechápou, co je to národní cítění. No, jak by to mohli chápat, protože ve škole to nenaučili, rodiče to nenaučili a v dospělosti to nenajdou na ulici. Takže v mnoha ohledech je už hotovo. A právě proto my teď jenom na to, jako koukáme jako na oddělenou věc, to znamená, <coughs> uběhne jenom, jeden měsíc po té, co Greta Thunberg měla svůj projev v Paříži a podívejte se, okamžitě kluše e, Babišova vláda a e, jako vzorný žáček zvedne ruku a řekne a my budeme první zemí ve střední východní Evropě, která přijíme uhlíkovou daň. No a dámy a pánové, e, já jsem nezaregistroval, ani jeden zásadní kritický komentář od kohokoliv z poslanecké sněmovny. Že by někdo řekl, že tohle ne, to musíme zablokovat. To znamená, že by začal nějaký řev, nějaký křik. Já věřím, že možná vznikne <hým> na základě našeho podnětu, ale samovolně, sám od sebe, žádný zatím nepřišel. Protože všichni jsou s tím takzvaně OK, všichni. Jako si myslí, že no, je to objektivní proces. No, protože Greta. Protože Greta tady, protože Greta támhle. To znamená, je to Greta systém. Ona sama o sobě vůbec nic nezmůže. Ona je pouze symbol. To je maskot. Aby někdo si nemyslel, že ona je nějaká čarodějnice, že disponuje nějakou napřirozenou silou. Vůbec ne. Ona je pouze zneužita, Zneužitá jako symbol. Jako, jako, jako maňásek, jako maskot nějakého týmu, ke kterému se všichni modlí, ale samotný maskot nedisponuje žádnou moci. Tou mocí disponují ti, kteří toho maskota stvořili. Kteří mu dělají mediální promo. Kteří mu vyhrazují prostor na televizích, na satelitních kanálech. To jsou ti, kteří disponují mocí, kteří takzvaně udělali. No a Vidíte, a takhle rychle, já jsem si myslel do půl roku, že to bude ukopírovaný ten proces, a ne. Už po měsíci e, Bomišová vláda oznamuje, že bude přijímat uhlíkovou daň. To znamená nejdříve na uhlí a na zemní plyn. Bude pokračovat potom štěpka e, a, a e, samozřejmě, že se to dotkne, e, počítám do dvou let, bude uvalená uhlíková daň i na palivách, to znamená na benzín a na, na, na naftu. Ale Babiš je známý tím, že dělá všechno takzvané salámovou metodou. Víte velmi dobře, že on zavrl EET salámovou metodu. Postupně. První vlna, druhá vlna, třetí vlna a tak dále. To I tak tomu, aby se snížil odpor obyvatelstva. Když zavedete EET naraz pro všechny tak hrozí, tak riskujete, že vypuknou opravdu demonstrace, jakože v České republice normálně by nevypukly, ale co uh, se týče podnikatelů, tak podnikatelé jsou trošku jiná sorta, takže by byl problém. Takže se to udělalo do vln. Rozsekal se to do jednotlivých vln EET. To víte, že nejdřív to byly hospody, potom to byly služby, potom to byly obchody online a tak dále. Asi tři vlny jsou to nebo čtyři vlny, dokonce. No, a toto samé bude uděláno nebo realizováno i co se týče uhlíkové daně. To znamená nejprve bude uhlí a zemní plyn. V druhé fázi to bude štěpka a veškerá dřevní hmota. To očekávám tak zhruba do roku, do roku a půl. A v poslední fázi, protože to bude nejvýbušnější, na to oni si dají čas, tak tam bude potom zdanění dýzl a benzín. To znamená kromě toho, že platíte už obrovskou spotřební daň, tak ještě k tomu vám přilepí ještě uhlíkovou daň. No a všechno ve jménu čeho? No ve jménu toho, aby se vybralo jednak co nejvíce peněz ostatního rozpočtu, protože lidi nemůžou omezit spotřebu plynu, uhlí, ani nafty, ani benzínu. Musí jezdit, musí topit. Já jsem to psal v tom článku. To je systém takzvaně tržní poptávky s velmi nízkou elasticitou. To znamená, i když zvedáte cenu, tak poptávka po daném zboží neklesá ve společnosti. Protože elasticita je nízká na trhu. A to je z toho důvodu, že lidé to zboží potřebují. Ne, že ho chtějí, ale potřebují ho ke svému životu, ke své dopravě, ke svému fungování. To znamená, nestane se, že po zavedení uhlíkové daně takzvaně dojde k očištění planety, že lidé velmi radikálně sníží spotřebu zemního plynu, <laughs> že přestanou topit v zimě. Takový chucpe, proboha, lidi se probuďte, když z vás dělají debily. Doslova debily s dlouhým nosem, s velkýma ušima. Nasadí vám klobouček na hlavu a bouchají vám pěstí do nosu, až vám teče krev a dělají z vás debila, debil, debil, debil. To jsou čeští občané v téhle pozici. Co pak někdo si fakt myslí, že když se zavede nějaká daň na na nízkoelastické zboží, jakéhokoliv typu. To znamená voda, musíte mít vodu. Elektřina, musíte mít elektřinu. Paliva, plyn, musíte mít čím topit. To znamená bez ohledu na výšku ceny, musíte to mít. Tak co pak někdo si myslí, že když se za to zavede daň, že se to přestane používat? A tím se zlepší atmosféra a sníží se emise CO2? Nesníží. Jediné, co se stane, je, že lidé schudnou. Že stát vytáhne každému občanovi z kapsy více peněz. A to je nosaté chudpe. To je židovský systém řízení. Je to hra takzvaně na blba. Na debila. A e, já jako, začínám jako pozorovat i u českých politiků, jak se jim obrovským způsobem křiví páteře. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale e, no, když to vlastně teď zaokrouhlíme, tak od roku 2017 od voleb do parlamentu, e, no, budou to v říjnu vlastně dva roky, můžeme to takhle zaokrouhlit. Tak se podívejte, e, jak najednou všichni politici, jakoby <laughs> vůbec neprosazil z alternativy, ale loutr nic. Ale, ale úplně, ale loutr nic. Nic. A e, babiš nakupuje americké helikoptéry. Komunisti proti tomu reptají, ale nic neudělají. Oni neudělají ten ráznej krok a řeknou e, Andrej, ty to koupíš, nakoupíš a my ti schodíme vládu, když to uděláš. My vyjádříme, my budeme iniciovat nedůvěru v té vládě. A opozice se velmi ráda připojí ke svržení vlády, ODSK, demoblok a tak dále, tak dále. Komunisti disponují tak obrovskou moci a oni ji nevyužijou. Proč? Z jakého důvodu? No, protože jedou v tandemu. Jim to vyhovuje. Mají své benefity ve sněmovně a tak dále a tak dále. To znamená, ten svůj, palu, ten svůj power drive nechtějí použít pro dobrou věc, pro správnou věc. Takže pokřivení vlastně různých páteří, já bych řekl. Já neříkám, že všichni, ti komunisté, to určitě ne všichni, ale bohužel musíme říct většina. Kdyby to tak nebylo, tak žádné nakupování helikopter za 14 miliard ve chvíli, kdy je 40 miliardový schodek, by nikdy ani nenastal. Nikdy by neprošlo to, že budou zaváděny nějaké greta daně a že lidé, kteří v dobré vůli nakoupili a nechali si zadotovat uh, ekologické kotle, že teď budou prostě platit uh, můhly několik tisíc uh, ročně uh, ještě navíc za nějakou ekologickou daň, to by nikdy neprošlo. No, takže chápete. To jsou věci, které jakoby hodně sráží takovou tu důvěru v politiky, v politický proces a tak dále a tak dále. Neustále musíme ty politiky jakoby posunovat a připomínat jim, aby se opravdu zastávali za ty své teze. Já nevěřím tomu, že sakra práce komunističtí voliči, že volili komunistickou stranu v čele s panem Filipem kvůli tomu nebo za to, nebo proto, aby komunisté se dívali, jak Andrej Babiš nakupuje americké bojové helikoptéry, které nikdy Českou republiku bránit nebudou a budou okamžitě po nákupu nasazeni zase v dalších zahraničních misích amerických čašků a jejich českých podpindostníků. Znovu ty neuvidí vzdušný prostor České republiky. Budou někde zase pryč, budou někde lauzírovat. No a potom se nemůžou komunisti divit, že když nedělají tu komunistickou politiku, takže přicházejí o voliče. To je naprosto jednoduché. To je jako pozadí na hrnec. slovo. Já vím, že tam nejsou všichni takoví. E, jsou tam e, někteří politici, kteří chtějí dělat tu správnou politiku pro národ, ale nemějí tam moc a nemají ten většinový hlas, který zkrátka by měl být v každé demokratické straně. Protože nemůžete ani u těch komunistů, nemůžete si něco vymoci, jestliže tam nemáte pro ten názor nebo nápad většinu. No, tím je to dané. Takže, aby někdo byste neříkal, že něco vyčítáme, třeba, já nevím, SPD, nebo takhle, co jsme říkali, protože všichni vědí, jaké jsou problémy. Takže to není jenom u SPD problémy, problémy jsou i u komunistů. A já bych rád viděl, že třeba i u těch takzvaně odpadlých poslanců, že tam uvidím prostě nějaké takovéhle kroky, které jsou zásadní, které jsou radikální, které se nebojí. Rád bych taky viděl něco, řekněme, zásadního od um, Václava Kouza Matšího z uh, aby tam také zazněly některé takovéhle věci, nebo podobné, nebo v podobném duchu. Ale zkrátka, ve chvíli, kdy je v rozpočtu 40 miliard sekira a na straně druhé uh, dochází k nakupování vrtulníků za 14 miliard a na straně třetí stát chce ty peníze dostat zpátky skrze takzvaně uhlíkovou daň od obyčejných lidí. A na čtvrté straně možná to víte, že ČSSD zase takzvaně nakupovala v porcování rozpočtu. Jste to možná zaregistrovali, co se stalo. No, ČSSD vymohla na Babišovi aby vyčlenil ve skotkovém rozpočtu 6 miliard korun na nová autíčka pro policajty. Za 6 miliard. To je něco. Já nevím. To jezdí ve starých MPčkách, nebo ty Octavie, co mají, nebo já nevím, co tam máte za auta, asi Octavie, ne? Tak to už nefunguje, nebo to už nejezdí, nebo to, to jako stát má, když máš 30 miliardový schodek, tak stát má na to, aby nakupoval za 6 miliard auta pro policii. Co, co, to, je, co to je? To jsme, to jsme o na dvorku, nebo co, co, co to je za politiku? Co to je za hospodářství? Takhle se chová státní manažér? No, já vám řeknu, jak je to. To bylo úplatné, to bylo všimné Hamáčkovi, že protože on je ministrem vnitra, takže on se chtěl zalíbit u policistů, takže jim koupil, nebo koupil za 6 miliard auta, ale to bylo úplatné za to, že takzvaně Hamáček cukne s Michalem Šmardou, že to takzvaně překousne. To znamená, když Michal Šmarda rezignoval e, na funkci ministra kultury, že jako půjde od toho, tak e, Babiš takzvaně povolil, cuknul a pustil Hamáčkovi 6 miliard na nákup aut pro policaj. No, teď se o tom vedou v kulárech, e, v poslanecké sněmovně vtipy, jak Babiš nakoupil za 6 e, miliard e, prostě Hamáčkovo svědomí. No. no a takhle si tam prostě žijete, v České republice. Takhle kulatě, jak říkají velcí chlapci. No, to je realita. Takže město na zvracení eh, lidé by se měli ozvat, lidé by si neměli na zádech nechat patřivý. Já doufám, že ten článek budete sdílet, že si ho nenecháte jako pecky sami pro sebe že ho budete posílat v e že ho budete sdílet na všech těch sociálních sítích a že budete hučet do svých poslanců, aby s tím něco dělali. No, já přece vám nemůžu říkat, co máte dělat. Vám hučet do České republiky. Já můžu pouze jako, jako lehce naznačit, lehce radit, ale nechci se stavit do role nějakého arbitra, abych říkal, co máte dělat, co nemáte dělat. To přece musíte vidět sami. A když vidím, jaké jsou procesy, tak zkrátka je mi z toho špatně a co se děje s českým národe, národem je, je něco neuvěřitelného. E, doufám, že někdy budoucnu se to zlepší. Že přijde národ, že jednoho prostě bude národ jiný, bude e, vychovaný tak, aby byl sebevědomý, aby na to první místo dával své národní zájmy a aby se zkrátka eh, taková ta česká, česká mentalita takzvaně obrodila. To bych byl velmi rád, pokud se to někdy stane. Každopádně já tady to musím ukončit. Máme 19.57 výtku, já ti předávám slovo, ty tomu také něco řekneš. A protože máme poslední asi dvě minuty nebo tři, tak eh, bychom to asi pomalinku tu první hodinu ukončili a dali bychom si jednu jako přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
0: Přesně tak, Vega. já bych tě jenom poprosil v té další hodině, kdybychom to mohli opravdu dát jedno téma tak zhruba 20 minut, protože máme tady tři témata. Máme tady Velant, máme tady Google Veritas, máme tady uh, požáry po celé planetě, Je to zhruba tři minuty, uh, tři témata na 20 minut no, zhruba, tak pokud bychom já to mohli to zkrátit. A kdybych byl dlouhý
2: přeruš, jo, tak mě přeruš,
0: nebo mě upozorně, nebo mě Já se snažím, ale ono to vždycky pořádně nejde v rámci, abych ti to skočil, tak nějak do toho bloku, aby to nebylo no, doprostřed, nějaké, doprostřed nějaké myšlenky, jo. to právě, že vždycky jako mám takovou, takové obavy, abych nepředušil nějakou niť, ale dobře, zkusíme to, tak fajn, dáme si píchníčku, Pavle, jo, a pojedeme, mm-hmm. pojedeme za další hodiny.
1: Jednu teda dáme, jo, já to na Tomáš urtilo, 4 minuty, uh-huh. 50 sekund, jedem.
0: České
1: Tak popisnice od kapele Ortel. Jsme tu opět a já předávám slovo Vítkovi. Jak jinak? Vítku, prosím.
0: Děkuji, Pavle. Já si jenom ověřím kvalitu, anebo spíš funkčnost spojení, jestli je tady i VKVK, VK. si tu. Jo, jsem tady, jsem tady. No. Paráda, tak jo, tak můžeme začít další téma. Donald Trump poděkoval novináři projektu Veritas za odhalení informací o spiknutí společnosti Google proti prezidentovi Spojených států a proti republikánské straně. Česká média zarytě mlčí o největším skandálu v společnosti Google, na který unikly tisíce dokumentů o manipulování voleb ve Spojených státech od roku 2017. Bývalý vrcholový programátor Google odhalil spiknutí firmy s cílem měnit výsledky voleb ve Spojených státech. Projekt Veritas byl v zápětí zabanovaný na YouTube, Twitteru, Vimeo i Instagramu. Bývalý zaměstnanec Google je nyní v ohrožení života. To skutečně odhaluje mafiánské praktiky na těch nejvyšších vrcholových místech nadnárodních korporací. Zkusme si VK vysvětlit, o jaký se jednalo projekt v rámci projektu Veritas a co konkrétně vynesl onen vrcholový programátor Google na veřejnost. No,
2: toto musíme začít trošku ze široké. Já říkám, já tomu zkusím dát těch 20 minut a kdyby náhodou byl moc dlouhej, tak mě přerušil, jo, Vítko, bychom se dostali ke všem tématu. Toto yes, je tedyž yes, zásadní. <coughs> Celý ten problém spočívá v tom, že v rámci globalizace určitě sledujete, že je snaha všude nasazovat buď tedy ženy, a nebo takzvané ženy, nebo Můžeme říkat žensčtilé muže nebo nedospělé muže nebo uh, zkrátka uh, muže, kteří nemají takový ten, ten silový postoj, ten klasický silový postoj. Uh, Toto je typický.
1: Ano. Hm. Dobrý, můžeš, můžeš mluvit, protože já tam pouštím já, na pozadí to video. Vím, ale, ale, ale jenom tak no, po, na pozadí zvukem právě, Pavle. Ale hodně maloučko, jenom aby bylo slyšet, jo? že to to co. Dobrý, jeden.
2: No. Já jsem to sešel hodně jako na to takže Dobře? asi no, 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 no. <laughs> Kdo to tam učili mluví? jsme u ženštělých mužů. Na, co, se týče, co se týče vlastně uh, celého tohoto problému, tak uh, mluvíme o tom několikrát, to znamená v rámci globalizace probíhají procesy, které mají bílou rasu zdegenerovat. Uh, O té degeneraci mluvíme několikrát, já jsem o tom napsal i tu první knihu, nebo část té první knihy, kde jsou souvislosti vysvětlené. A ten proces, který je implementován do sociálních sítí s velkou intenzitou, především od roku 2016, tak je proces, kterému se říká takzvaný bílý progresivismus. To znamená bílá pokrokovost. A to je fenomén, já to nazývám fenoménem, protože proto není nějaké konkrétní, nebo jako blížší vysvětlení, kdy bílí lidé, ovšem židovského původu, židovské ženy, židovští muži, lidé napojení, buď tedy na Kaganáta, nebo na Chasidy, to znamená Chazariát, nebo na Chasidy, zkrátka prosazují něco neuvěřitelného, a to je import etnik do životního prostoru naprosto tradičně bílých komunit. To znamená Londýn. To znamená západní velká města, Paříž. To znamenají americká města. Zkrátka tenhle proces je indukovaný bílými ženami a bílými muži, kteří mají židovský původ. Buď přímý nebo nepřímý, to znamená buď etnický, anebo e, takzvaně chazersky. A to je právě koncept tzv. Satovy synagogy, o kterém se velmi často hovoří. Je to věc, o které je těžké hovořit e, v nějakých bližších souvislostech, protože bychom zacházeli do strašných extrémů. Na které by ani lidé, někteří neměli vůbec ani žaludek, takže to nemůžeme takhle veřejně tady probírat. Ale zkrátka čelíme jako civilizace, jako pílá civilizace, můžete říkat klidně jako křesťanská, aniž jste věřící, ale civilizace vycházející z křesťanských tradic, čelíme genocidě. Genocidě, která je řízená, uh, mohli bychom říkat, pílou rasou, ale musíme říkat lidmi, z, řekněme z těch dvou hlavních skupin, to znamená z a z chasického systému říci. Z jakého důvodu, to jsme mluvili několikrát. To znamená, oni usilují obě dvě skupiny o světovou vládu. Ale co je důležité v kauze Google? Google je globalistická firma, která je korporaci. A budoucí uspořádání světa podle nového světového řádu má mít charakter korporativismu. Veškerou moc budou držet korporace. A jaké korporace? Globální. Proto, co probíhá v Google, je proces korporátního procesu ustanovování světové vlády a dominance společnosti Google s cílem e, uchopení veškeré informační vlády nad internetem. No a proč ten proces řídí žena Jen Genai, což je ona původem e, židovka, její otec je, pochází z Izraele, ona má tedy židovský původ. A proč ona e, jako je šéfkou vývoje, je šéfkou inovací Google? A proč ona říká na tom zachyceném videu takové věci, že oni nesmí dovolit, jako Google už nesmí dovolit, aby byl Donald Trump po druhé zvolen v roce 2020. Proč je třeba změnit a řekněme upravovat vyhledávací algoritmus Google, aby nehledal přesné a nevracel přesné výsledky hledání, ale žádoucí výsledky hledání. A proto v tom článku na Aeronautu vidíte příklady, ty nejvýbušnější příklady toho, jak ten program, který se nazývá Machine Learning fairness, tak ta férovost v čem vlastně spočívá. To znamená, vy třeba hledáte něco o muži, co muži mohou, a ve skutečnosti vám v náhledu ten Google na ManCan vám, že man can have babies, uh, man cancer, man can get pregnant, man can wear shoes, man can have babies now, man, can, man can't have babies, man can't pick up chair, man can't think about nothing. To znamená, uh, to jsou pejorativní teze, že muži mohou mít děti, mohou o těhotnět, že muži nedokážou o ničem přemýšlet, že zkrátka muži jsou v takové té pozici jakoby, něčeho, co nemá sílu. A naproti tomu jsou příklady, že co mohou ženy, takže ženy mohou létat, Ženy mohou mohou dělat cokoliv, ženy to mohou dokázat, ženy mohou hlasovat nebo jako uvoleb hlasovat, ženské kandidátky. no A jediné, co tam je jako negativní, takže ženy nemohou mít všechno. To jsou jenom jako příklady z toho Google. Zkrátka ten algoritmus je pokřiven. No a největší pokřivení, které se sami můžete vyzkoušet, je vlastně při zadání uh, anebo při vracení samotných výsledků hledání, když vlastně odkliknete dané slovo nebo daný řetězec, tak uh, například, když si uh, zkusíte uh, takové slovo jako, uh, nebo řekněme dvě slova, white child, to znamená bílé dítě, a odkliknete na Google, tak vám vyjedou obrázky černožských dětí a obrázky smíšených rodin, bílá žena, černý muž a mulacké dítě. To je to, co vám vyjede na Google. To znamená, vy byste očekávali, že když dáte heslo v angličtině bílé dítě, tak že vám Google vrátí korektní výsledek hledání. To znamená nějaké bílé děti a hotovo. No big deal, jak se říká. Ale ne. Google vám nevrátí přesně výsledek, ale žádoucí výsledek. Přesně jak e, uvádím v tom rozhovoru e, Jen Genai, že takhle oni upravují hledací algoritmus, aby odpovídalo hodnotám společnosti Google. To je manipulace e, nejenom s veřejným míněním, ale i s podvědomím e, lidí. To znamená tohleto, když vám vrací vyhledávač, tak to znamená, že ta společnost dělá daleko horší věci. To znamená, že vám podsunuje informace, které jsou v podstatě buď irrelevantní, anebo naopak jsou předprogramované tak, aby upravovali váš názor. Jinými slovy, Donald strám na tom videu poděkoval novináři projektu Veritas za to, že odhalil tyhle ty praktiky v Google a Společnost Google zkrátka e, zareagovala způsobem, jak zareagovala, protože těch úniků bylo daleko více informačních úniků z Google. A ta největší kauza se týká jejich bývalého programátora e, Zacharyho e, Forhise, který e, dal výpověď v červnu tohoto roku a vynesl informace o programech cenzury z Google, e, o programu v podstatě posunování jiných výsledků, než co hledá uživatel a v podstatě on je tím hlavním informačním zdrojem projektu Veritas. To, že on vyšel na veřejnost je kvůli tomu, že Google ho vypátral a kdyby on nešel na veřejnost, tak měl strachu život, že ho Google nechá odstranit. Google dokonce na něho poslal policii, aby u něj provedli takzvaný wellness check Což je ve Spojených státech kontrola duševního zdraví. To znamená, jestli člověk netrpí schizofréní, nějakou psychózou, jestli není nebezpečný svému okolí. A pokud policie by něco zjistila, tak ho můžou zadržet a odvést do ústavu pro duševně nemocné to znamená, že to je síla, to je něco neuvěřitelného. A Google zahavuje tak, protože e, proč Google má strach, že, e, že uveřejní ten balík informací, které on schoval, jako svůj životní pojistku, nebo Deadman Switch. A on řekl vlastně v tom rozhovoru, že pokud by se mu něco stalo, tak ty data, všechny informace půjdou o Google ven. To znamená, jemu teď v této té chvíli jde o život. No ale dámy a pánové, pokud nejste slepí a pokud uh, sledujete internet, tak přece musíte, takhle, ne třeba český, třeba český internet ne, ale ten, řekněme, anglofoní nebo na YouTube, chodíte na YouTube, tam určitě vidíte videa různá, takzvané máte uh, nabídkách různé, Nabídky, co jako na co se můžete dívat. A určitě jste tam viděli a zaregistrovali takové věci nebo taková označení, jako je S.J.V. v Social Justice Warriors. Určitě jste tam viděli e, taková označení, jako e, e, takzvaně Woke Movies, to znamená probuzené filmy. Woke Games, probuzené hry. No, ono se říká, nebo to je to heslo, jejich heslo, že de facto get woke, go broke znamená, buď se probudíš, to znamená, probuď se a zkrachuji. Úplně. To je vlastně ten model nebo postup toho modelu, kdy filmové společnosti podle systému get woke, go broke, likvidují filmovou tvorbu likvidují Jamesa Bonda 007, tím, že nasunujou ženu. Likvidují filmy Marvelu, že tam nasunou ženu. Likvidují e, neuvěřitelné filmové stvosty, e, které likvidují nasunováním feministických tezí. To znamená žen do hlavních rolí. Ženy, 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 všude jsou ženy. A když tam jsou ženy, tak jsou tam ve společnosti z ženštilých mužů. Zvazvaných mm-hmm. šampónů. To znamená co to pro boha je. tyhle, tyhle, tyhle lidé, kteří jsou to genderově uh, neutrální, gender neutral, anebo jsou dokonce i jinak definovaní, tak představují ve společnosti jenom zlomek populace. To, není, to nejsou 4%, jako je 4% prý geju. To je mnohem menší. To, je, to jsou promile Lidi, kteří mají problém s pohlavní identitou, že by nevěděli, jestli jsou žena nebo jsou muž, nebo to mají tak nějak jako dvojitě, nebo takhle. Tak to jsou většinou psychologické poruchy, které jsou do značné míry somatiz- jako somatického uh, z- původu. To znamená nějaká hormonální léčba, nějaká psychofarmaka a tak dále, tak dále. Tohle to by se mohlo řešit, ale oni jsou dávání na vrchol populačního žebříčku nebo sociálního žebříčku, jako ti, kteří určují e, lifestyle. Mm-hmm. To je ten problém. Jak je to možné pro Boha? kdy degeneráti, a teď jako to není myšleno nějak špatně, ale člověk, který se narodí třeba nevím, e, s neurčitým pohlavím, tak je do začné míry postižen. A to není myšleno nějak zle. Ale zkrátka ta degenerace třeba genetického vývoje tam je. A to není myšleno nějak zle. Ale zkrátka těto lidé přece nemůžou pít na špici lifestyleového žebříčku. Jak je možné, že oni rozhodují o tom, jaké budou nová, nebo jaká budou nová obsazení velkých hollywoodských filmů. Místo mužů tam budou ženy. Místo uh, těch bojovníků, tam budou nějaké uh, zženčtělé postavy, sice třeba muži, ale tak různě uh, s ulíznutýma vlasama jako šamponci. Chápete? Kdo to určuje? Jaké hodnoty to vysílá? No a to je systém takzvané globální genocidy bílé společnosti. A proč zrovna Hollywood? No protože to je svatý informační gál bílé civilizace. Ten určuje měřítka, určuje hodnoty západní společnosti Hollywood na mediální prioritě řízení. Proto oni ji degenerují. To je, jsme znova u procesu řízení. To samé dělají ve školství tyto lidé. To znamená, oni tam přijdou. Viděli jste určitě všichni, kdo posloucháte Ironet, nebo, ne, ne čtete Ironnet a posloucháte naše pořady. Ta videa ze Spojených států a z Velké Británie, jak takzvaná drag queen, to znamená muž, který je převlečený za ženu, jak tam tančí před dětmi základní školy. To znamená transvestita. To jsou ta videa. Já jsem o tomarči ani nepsal články, protože to je tak takto na zvracení úplně. Jenom jeden článek jsem udělal o e, takzvaných drag queens. E, no vidíte, a to je zase první priorita, znamená pro, proces degenerace na první priorita. Takže na mediální a na první prioritě. No a nejaké, no, proces degenerace na šesté prioritě válečné, jednotlivé státy jsou zbavovány svých armád, povinné vojenské služby zbraní, ruší se kasárny, stát se nedokáže chránit a bránit. Takže degenerace a rozklad na šesté prioritě. Pátá priorita, chemicko-biologická, ženy jsou neplodné, muži vypadají jako ženy na znečištění vody hormonama, potraviny. To znamená likvidace genomů na páté prioritě banky. Vy si nevyděláte na vlastní bydlení. Musíte se doživotně zadlužit u bank, které patří komu? Patří státu? Ne. Patří národním vlastencům? Ne. Tak komu patří ty banky? Nadnárodnímu světovému sionismu. To mu to znamená, na všech úrovních prioritá řízení probíhá likvidace a genocída bílé rasy v přímém přenosu. Bílé ženy, bílého muže, bílého dítěte.
0: Mm-hmm. Tak já myslím, že to je jasné já myslím, že bychom mohli přijít na no. tématu. Ano. Přesně tak se rád,
2: že změ mě přerušil, protože já bych se zase rozjel. Takže já tady to jenom ukončím. Tak Měhu, já jenom...
1: taky já něco k tomu. Je, jenom, jenom to. Hodla hodla,
2: hodla. Zase to ne, 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 já jenom, já jenom chci říct jenom, si... jenom jednu věc, jenom, jenom, jenom já jenom dokončím to, že aby si lidé uvědomili, že všechno to, co probíhá na internetu, co probíhá v bankovním sektoru, co probíhá v televizi, co probíhá v armádě, co probíhá eh, ve, řekněme, na mediální scéně, to všechno je jeden jediný proces, který má vést ke vzniku takzvané světové vlády, která bude vládou korporativistickou globálních organizací, jako je Google. A to, co dělá Google teď, tak je power grip, uchopení hmm. moci a snaha likvidace všech lidí, jako je Zach Warhees, který by mohl Google v uchopení této globální moci ohrozit. Takže tady to bych uzavřel a předal bych vám to.
1: Ještě jednu věc, poslední. Jak si říkal, že když dáš White Childer, že tam vylezou všechny možné děti. Já jsem pro změnu dal Black Childer. A koukněte se, vážení posluchači, co mi vyleze. Samý černý děti. Žádný bílý, jenom černý. Všimněte se na to. Ano?
2: Ano. Black, Black child vrací korektně, vrací ano. korektně ano. child, ale jakmile je to white child, <laughs> tak, tak vrací zase, Ano. A, a, a jako mulaty a no a vidíte, a tohle to je právě ten problém, že eh, jak ona tam říká, Jen Genai v tom videu původním, že my se snažíme odstavovat z výsledků hledání takové servery, které nezdílí hodnoty společnosti Google. To znamená, pokud, ne, pokud nemáte LGBT s myšlení, pokud nejste woke enough, to znamená, nejste dostatečně probuzení, to znamená, řekněme, jakoby LGBT korektní, tak oni vás nepustí do takzvaných newsletterů, oni vás nepustí na první místa vyhledávání některých řetězců, které jsou pro ně důležité a tak dále, odsunou vás na třetí, čtvrtou, čtvrtou stránku. E, to je systém, to je absolutní systém kontroly a řízení, to je něco neuvěřitelného. Každopádně musíme se pustit Poďme do se.
0: Ano, dál. Donald Trump zahájil operaci Valant na odkup nebo v případě nutnosti anexi Kronska. Kapitola 6 syndikátu ukazuje spálené spojené státy americké od Černého slunce. Jediným obyvatelným územím na planetě Zemi bude Gronsko, Skandinávie, Aljaška, severní teritoria Kanady, Sibiře a na jihu planety Antarktidy. Dánsko by se mělo připravit na ozbrojený konflikt se Spojenými státy, anebo jim raději Gronsko prodat. Gronsko se stane rajskou zahradou plnou vody, zeleně, termálních zdrojů, potravy a v konečném důsledku poslední lidskou archou na této planetě. Ovšem, vynořují se další šokující informace, a to dokonce i pro samotnou americkou alternativu. Operace Volant byla totiž spuštěna jenom tři týdny poté, co výzkumné letadlo NASA Vyděsilo obyvatele Kalifornie, když v nízké výšce létalo cik nad tektonickým zlomem San Andreas. Lidé v panice vybíhali z domů a nevěděli, co se děje, protože ten stroj NASA létal opravdu velmi nízko a co si mapoval a nasával ze vzduchu. Velké zemětřesení je podle všeho opravdu blízko a vláda do Trumpa musí začít přijímat opatření pro zajištění v budoucnosti americké populace. Zájem o koupy Gronska je opravdu šokem i pro americkou co alternativu. Ovšem Donald Trump stupňuje své výhrušky a nátlak na Dánsko, aby Spojením státům Gronsko prodali. Donald Trump totiž vyslal Dánsku vzkaz, signál, že obrana Dánska americkou armádou není zadarmo a prodej Gronska, by to mohl prý vyřešit. V Kodani z toho nastal poplach a noční zasedání Bezpečnostní rady státu. Donald Trump poletí do Polska jednat o možném přesunu amerických základen z Německa, ale na cestě zpátky se chce zastavit v Dánsku. Kodani prý dluží Spojeným státům miliardy dolarů za dlouhé dekády své obrany americkou armádou. Sledujeme Trumpovo skutečně rozbíjení na to v přímém přenosu, takže kdybychom měli VK zrekapitulovat chronologicky od začátku, proč najednou vyplukl takový obrovský zájem o koupi Gronska s vojnými státy i za cenu otevřeného konfliktu s Dánskem. Přesuneme se do Kalifornie nad tektonický zlom San Andreas a nad to záhadné letadlo NASA, které podél tohoto zlomu, co si monitorovalo, mapovalo co pravděpodobně
2: zjistilo? No tak to letadlo nasávalo jednoznačně radon ze vzduchu a xenon. To jsou dva prvky, které se uvolňují vlastně před tím, než dojde k nějaké vulkanické činnosti. To jsou typické vlastně jakoby senahy o jakési předvídání, nicméně. Tenhle ten stroj se tam nikdy ještě neobjevil. Je to obrovské letadlo, DC-8 a proudové čtyřmotorové, takže dělal obrovský rámus, obrovský randal a vyděsilo mnoho místních lidí, protože si mysleli, že se jedná o unesené letadlo, které řídí nějaký nezrovna moc zkušený pilot, který s tím lítá sem, tam, cik, cak, nemá moc zkušeností a že se snaží s tím letadlem někam takzvaně napourat, znamená vidě- Byly tam stovky vyplašených telefonátů, policii, že zřejmě únos letadla tak dále, tak dále. NASA vůbec nikoho neinformovala. No a oni ani samozřejmě nemohli. Protože jestliže je zavolána NASA na sledování situace nad zlomem San Andreas, no tak to už je vážné. Znamená to, že Americký Národní geologický ústav, tedy agentura geologická, už si neví, se sbíranými daty rady. To znamená, museli povolat specialisty a odborníky z NASA. Pokud se zajímáte trochu o situaci v Kalifornii, tak víte, že tam vypukají velmi často zvláštní podivné požáry úplně jakoby odinut. A znovu, když jsme u Google, tak Google dostová frenetické maže nejenom řetězce, ale i fotografie. Já jsem psal právě ten článek o myslím, že i posluchačka, naše posluchačka se nám občas volá do pořadu, paní Lenka tak mě už před myslím, že to byla právě paní Lenka mě už před několika měsíci možná před více jak půl rokem upozornila na tu situaci v Kalifornii kde lidé hlásí zapadla auta v asfaltu to znamená přijdou a nikde nehořelo, auto je normálně zaparkované u baráku, vyasfaltovaná silnice, nikde nehořilo, ale auto je zapadlé do asfaltu. Jak je to možné? No a tady těch fotografií bylo na Google velmi mnoho, ale já jsem teď vlastně hledal, nenašel jsem vůbec nic. Google všechno odstranil. Úplně všechno. Stejně jako YouTube zablako, zablokoval můj string na celý víkend, že pod mým stringem pan VK nešli najít žádný videa. Tak stejně to teď v podstatě dělal Google, nebo udělal to Google vlastně s tímhle tím, jako, že s asfaltem a cars zapadli v silnici. A proč? Z jakého důvodu on odstraňuje videa, fotografie a tady ty věci, jakože jako, je to nějaký hoax? Ne, dámy a pánové, to není hoax. To je nebezpečná informace, co se děje V Kalifornii. No a co se děje v Kalifornii? No pod Kalifornií je obrovská subka, takzvaná kaldera. A co se snaží věci dělat je, že tvářit se, že se jedná o dvě tektonické desky, pacifickou a americkou, které jakoby na sebe naráží a tím vznikají zemětřesení a tak dále, tak dále, a že to nemá nic společného se sopečnou činností, ale jedná se o tektonickou činnost. Jenom posuv 10. Ona to není pravda. Z čeho myslíte, že vznikají ty požáry? Ty tisíce požárů, samovo. No jsou to z největší pravděpodobností průtoky lávy na povrch. Kaldera přetéká. To znamená, z toho zlomu San Andreas, který je velmi dlouhý, unikají plyny, které uvolňují tlak. Díky tomu nemá kaldera charakter sopky, jícnu, protože má dostatečné uvolnění spodního tlaku. Ale ne takové uvolnění, aby to nespůsobovalo pronikání lávy na povrch pod celou Kalifornii. To je je něco neuvěřitelné. A americká média, Google, se snaží tohleto ututlat. Mažou videa, mažou fotografie, mažou všechny informace, jakmile napíšete nějaký příspěvek na Facebook, na Twitter, okamžitě ban, smazaný účet. Okamžitě. A proč to dělají? No samozřejmě, aby zabránili panice. No a ve chvíli, kdy pošlou letadlo NASA nad kaldéru, no tak znamená, že to už je opravdu vážné. No a co Donald Trump udělal? Hledá místo úniku, hledá nový kontinent. Kam by mohl v případě, řekněme, kataklizmatické události v Kalifornii přesunout podstatnou část spojených států bez ohledu na to, jaká je situace v Gronsku. No a podívejte se, co se děje v souvislosti s požáry na celém světě. Tomu se ještě možná dostaneme jako v, jako v tématu. Vítku, myslím, že ho dostaneme. Myslíš, že se stihneme dostat?
0: Ano, ano, mám to tady ještě jako poslední no, témat. No, takže,
2: takže já, takže já to, rozbírat, takže to rozbírat nebudu, ale tomu se dostaneme. Každopádně to je právě ta souvislost, které se hned dostaneme, kdy... Požáry, které vznikají, tak jsou do značné míry nevysvětlitelné. Zejména na na, grónském pobřeží jsou nevysvětlitelné, kde nejsou prakticky žádné stromy. Oni jsou jsou tam, to, co tam roste v Grónsku, tak jsou takové keře. Ani to nejsou stromy, jsou to spíš takové zakreslé stromečky ve velikosti asi dvou nebo tří metrů. Oni nejde ani označovat někde za stromy, a hlavně tedy na jihu, na jižní pobřeží. A tohle je zkrátka jaký, jakási záhada, jak je to možné, že hoří prostě e, Kalifornie, když všude jsou přísné zákazy rozdělávání ohňů, když lidé to vědí. A to, že někde vznikne požár kvůli nějakému, řekněme, týpkovi, který zahodí cigaretu a tak dále, tak samozřejmě ano, vznikne požár. Ale vznikne jeden. Ne ty stovky a stovky a stovky a stovky požárů, které zužovali Kalifornijci v minulý rok létě. To to je vyloučené. To to, to není tak, že by tam se objevilo teď, já vím, 500-600 lidí, kteří by řekli tak a dneska zapálíme Kalifornii. To je nesmysl samozřejmě. Takže ta kaldera se hlásí k životu a oni teď vlastně co dělají, tak sbírají data, letají velmi nízko a nasávají plyny. Vojta mají vlastně na tom trupu, té DC-8, mají takové sondy na povrchu, nahoře na trupu a nasávají vzduch a analyzují přítomnost ksenonu, radonu a dalších plynů, které se vlastně uvolňují ze sobky z kaldery. Takže tady tomu čelí a budou čelit Spojené státy v blízké budoucnosti. Takzvané realizaci sopky. No a jestliže se realizuje ta sopka, to znamená vybuchne. Tak 40% území Spojených států je pod vodou Pacifického oceánu. Celý komplet. Komplet celý západ. A to nutí americké plánovače k přijímání plánu B a řekněme záložních plánů. Proto najednou ten zájem o koupi Gronska. A znovu opakují. Zatím američané jdou takzvaně tou correct cestou, chtějí to koupit. V okamžiku kdy začne do tuhýho, američané provedou anexi Gronska. Nebudou se na nikoho dívat provedou anexy. Protože budou potřebovat zachránit kolik? 120 milionů lidí ze západního pobřeží, Zhruba. Udělají cokoliv. Jsou světovou velmocí, jadernou velmocí. Dánsko nebude mít nárok. Oni to udělají jako humanitární anexy. Z humanitárních důvodů. Dokonce to udělají, takže řeknou i je to jenom dočasně. Jako byla okupace 68, tak jenom dočasně zkrátka ta dočasnost to takzvaně uklidní, ale de facto to bude na pořád, protože celý západ Spojených států bude pod vodou Pacifiku. No, takže já bych tady to ukončil, předal bych ti slovo a pustili bychom se hned do dalšího tématu.
0: Pojďme se podívat na další věc, která s náhlým zájmem o koupy Gronska americkou vládou přímo souvisí. Snaží se nás někdo udusit na této planetě. Masivní požáry zachvátili amazonský praléz, Aljaška je v plamenech, huří jednou porosty i v Gronsku a někdo předtím zapálil tajgu na Sibiři. Za jediný den hořící Amazonie vypustí do 5 pětkrát tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, Spojené státy a Čína za celý jeden rok dohromady. Jak je možné, že v Amazonii začalo hořet po třech týdnech trvajících deštích? Kdo zapálil tajku? Na více než třech stovkách různých míst. Takže v jednom stejném období zachvátili apokalyptické požáry, na jednou Amazonský prales, Aljašku, Grónsko i Sibir. Navzájem nesouvisející místa na celé planetě Zemi začala hořet najednou ve stejném časovém období. Asi to VK nemůžeme považovat za pouhou náhodu, že?
2: Ne, 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 má to přímou souvislost s tím, o čem jsem hovořil celou první hodinu. Je to snaha o eskalaci takzvané superkrize, o které se více zmiňují, nebo zmiňují, popisuji v nové knize. Systém je nastavený tak, že globalisté chtějí zahltit atmosféru oxidem uhličitým, urychlit proces a donutit jednotlivé, řekněme, národy k přesunu od rovníku směrem na sever. Co to pove, nebo k čemu to povede? Ke smísení a smíšení všech etnik s domovským prostorem západní civilizace rovná se bílé rasy. Protože jejím domovem je severní prostor okolo severního pólu od 60. rovnoběžky nahoru, samozřejmě, ale i daleko níže. To znamená, tam nemají muslimové normálně co pohledávat, tam nemají černoši co pohledávat, tam nemají pákistánci co pohledávat, tam nemají nigerané, co pohledávat, alžířané, aziati, číňané, nemají tam co pohledávat. No, vidíte, a Co dělají světové elity? Mluvíme o globalistech. Dělají přesný opak. Snaží se celý barevný rovníkový svět nasunout směrem na sever. Posun arabského rovníku se tomu říká odborně, ale už dávno jde jenom o Araby. Můžeme říkat posun barevného rovníku, to je správnější a trefnější v dnešní době. O tisíc kilometrů na sever posun barevného rovníku co to bude znamenat jasné? smísení s bílým etnikem, bílé, e, bílá rasa zanikne a vznikne rasa míšenců, mulatu, e, pokles IQ zhruba o 45 bodů v průměru. E, to je vlastně ten koncept, který předpovídá i držitelnobilovy ceny, který teď přišel nedávno o většinu svých ocenění, protože řekl, že je přímá souvislost mezi uh, rasovým původem, mezi etnikou a uh, inteligencí, inteligenční kocienta. Já teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho vědce, ale uh, zkrátka on udělal jenom jednu tu věc, že řekl pravdu. To, co vědí antropologové, co vědí vědci, tak zkrátka to, se o tom se mlčí, ale on to řekl nahlas. A to je zkrátka realita. Takže to, že jsou zapalovány lesy, zcela jednoznačně, to není, nevzniká to samovolně, na 300 místech vám samovolně není, se nezapálí, taiga, pro boha, <laughs> na 300 místech. Je to umyslně zapalováno, to znamená navozování konceptu superkrize. Světové globální superkrize. Je to na dlouhé téma tady na to opravdu nemáme čas, více bude v té knize, tam já velmi důkladně se rozepisuji o jednotlivých aktérech konceptu a plánu této architektury, kdo hraje jaké role, kdo má jakou zodpovědnost za jaké procesy, takzvané, takzvané indukce této superkrize v jednotlivých státech, v jednotlivých oblastech, v jednotlivých regionech. Jednou z indukcí je teď momentálně soudálosti v Hongkongu, které mají destabilizovat celou Čínu, to je obrovský proces, ale na to opravdu nemáme čas. Já bych tedy k tomu jenom řekl, že e, nikdo asi není takový najivka, aby si myslel, že v jedné chvíli začnou hořet e, pralesy v jižní Amazonii. zrovna potom, co tři týdny pršelo. Nikdo si asi nemyslí, že začne hořet Gronsko, kde vlastně ani nic, co nemá hořet. Tam je jenom mech a tráva, e, kromě nějakých těch pár keříků. Uh, hoří tajga, hoří aljaška. Já myslím, že každýmu musí dojít, že někdo se snaží zapálit celou planetu, aby kouřila, aby emitovala uh, CO2, aby došlo k oteplování, uh, řekněme, těch částí uh, planety, kde je to žádoucí. To znamená především okolo rovníku, tam v těch oblastech a vlivem vzdušného proudění, to, co hoří na severu, se dostane na rovník. To je důležité. jsou ty cyklické proudy. To znamená, kdyby hořelo jinde, tak by ten kouř se dostal jinam. Proto třeba kouř, když ho hoří v Africe, tak kouř se dostává do Evropy a do Severní Ameriky. No a obráceně, když hoří v severní části planety, tak veškerý kouře jde na, na rovník. No a to je přesně ono, to je ten proces. Snaha ještě více ohřát prostor rovníku, aby byla urychlená migrace směrem na sever. To znamená, e, domy Sion a domy Jehuda zahájili proces likvidace e, a jenom s hrůzou na to se díváme potom z televize a vidíme ty obrazy a vidíme přešité děti a přešité ženy a přešité muže, a, kteří jako dělají lifestyle a dávají nám jako nějaké hodnoty. A likvidují nám filmový průmysl a filmy a nahrazují s jakými si podivnými pokroucenými hodnotami. Snaží se nám převychovat naše děti ve školách a my nejsme schopní se bránit jako bílá civilizace. Podívejte se, jak málo lidí je proti migraci v jednotlivých západních zemích Ale i v České republice, někde jenom okolo, řekněme, budeme říkat, budeme optimističtí 23-25%. A různě se to rozloží mezi jednotlivé politické strany. Některé jsou v parlamentu, některé jsou mimo. Ale víc to není, dámy a pánové. To je ta tragédie. To je ten objektivní proces. (coughs) Do značné míry už je hotový. To znamená, společnost už se nechce zachránit. My tedy takzvaně děláme už jenom záchrannářské práce na alternativě. To znamená, snažíme se to málo zachránit a vybudovat budoucí společnost na bázi a na principu něčeho, čemu já říkám reformace. Národní reformace. Je to dlouhodobý proces. Doufejme, že se nám podaří posunout některé věci, ale každopádně tohleto má obrovský přesah a e, kdo sleduje souvislosti, e, kdo si dává jedna jedna dohromady požáry, výroky Donalda Trumpa o Gronsku, e, změny v Hollywoodu, změny přístupu k Google, propagace degenerativních procesů, lidí, kteří představují jenom zlomek společnosti, jsou dáváni za vzor společnosti v rámci pozitivní diskriminace, tak to je proces, který vede k likvidaci bílé populace. Bohužel tak jinak to nemůžeme ani schrnout. Takže já bych tady to uzavřel do pětě slovovítku a pustili bychom se ještě do jednoho tématu.
0: Já bych velká navázal možná právě na ty sopky, na ty takzvané kaldery, o kterých si hovořil, protože nejenom San Andrés, ale onehdy jsem právě viděl dokument BBC, který popisoval Yellowstoneský park. A Yellowstoneský park je vlastně význačný tím, že se nachází pod obrovským supervulkánem takzvaným. To znamená, že se pod ním hromadí neskutečně velké množství magmatu, lávy, zhruba 10 až 15 kilometrů pod ním a dochází k takzvaným výdutím, to znamená zvedání půdy, zvedání toho obřího masivu, kde vlastně ta láva tlačí ze spodu vlastně na ten masiv. Dochází také k praskání a vytékání kyselého bahna na ty stezky, které musí být uzavírány, dokonce dochází k ohřevu vody, dokonce na teplotu varu. V mnohých místech pro turisty velmi nebezpečné, dochází i k několika zraněním i pár úmrtí tuším, že tam bylo za rok a v podstatě pokud by došlo k něčemu jako výbuchu obřího supervulkánu, tak by došlo k tomu, že vlastně ta láva, která by byla vydržená do neskutečné výšky, tak by vlastně se dostala do atmosféry a zastínila by slunce, došlo by k ochlazení planety neskutečnému. To je něco podobného jako chemtrails, který vlastně simuluje podobný stav na té vybranými městy, kde se nachází Uh, hustá, husté zalidnění, aglomerace, velké aglomerace a tak dále. Něco podobného jsme mohli vidět v rámci určité demoverze, bych to nazval, Islandu, kde sopka vlastně způsobila nemožnost letecké přepravy, letecké dopravy na severní polokouly, planety Země. Takže něco podobného, pokud by k tomu došlo, tak by v podstatě došlo i k tomu, že nejenom San Andrés, který může mít i tektonickou činnost, i z pozice tedy i sopečné činnosti, ale Jeloustonský park je velmi opomíjený A ten vlastně je to takový vroucí kotel, který opravdu nevíme, kdy tam může k něčemu podobnému dojít. Takže těch supervulkánů je na celé planetě mnoho spousty. Na Novém Zélandu takzvaný ten prstenec, ohnivý prstenec, který je v Pacifiku. Ty sobky, které jsou vlastně na okrajích těch tektonických desek jednotlivých a tak dále, pacifické, americké a tak dále. Čili vlastně tohle může mít obrovské důsledky pro celou planetu.
2: No, co jednoznačně, ale problém nebo ta největší hrozba vlastně té kalifornské kaldery spočívá v tom, že pokud by explodovala, tak by došlo k propadnutí pacifické a americké desky o několik kilometrů dolů. To by znamenalo, že Pacifik by zatopil 40% území Spojených států, 22% Kanady a zhruba 14% území Severního Mexika. Tam všude by bylo moře, respektive část Pacifického oceánu. To je ten pozitivnější odat. Protože není jasné, jestli by americká deska se rozlomila je, předpokládá, že by se, je předpoklad, že by se rozlomila v prostoru skalistých hor Koloráda. Tam, že by se rozlomila. Ovšem jiná teorie říká, že ta deska je natolik kompaktní, že by se ponořil celý, nebo spíš naklonil celý severoamerický kontinent kompletně s celou Kanadu to by potom došlo k zatopení zhruba 87% celého severoamerického kontinentu. To je ten katastrofální scénář. No a jestliže létají letadla nad Kalderou, jestliže Donald Trump horečně jako, jako blázen trochu, Oni, oni nechápou, co to vlastně jako vůbec říká, že chce koupit Kronsko, jako úplně rozhodně a rezolutně. To znamená, že procesy e, co se týče té sopky, jsou už zřejmě možná hodně daleko a my o tom vůbec ani nevíme a netušíme o to. Protože Donald Trump e, může být excentrický, jednoznačně, ale není idiot. On nebude vypouštět nějaké hoaxe a informace a nebude žádat o nákup nějakého území, když bude vědět, že se strapní, že mu to nikdo neprodá a tak dále a tak dále. Ale však tam zazněla jasná informace při rozhovoru na tom letišti v New Jersey. To video jsem tam udělal s těma titulkama. Tak on tam říká, že neví, jak se to dostalo ven k novinářům, protože ta informace byla důvěrná ale oni o tom jednali v Bílém domě. No s kým? Donald Trump. No s bezpečnostní radou státu. Se svými bezpečnostními poradci jednal o nákupu Grónska. To znamená, to není tak, že Donald Trump si řekl, hmm, co koupím dneska. Koupím Gronsko. To není tak. To znamená, i mainstreamová média disinterpretují ten příběh, který okolo toho je napadený. a ten příběh je těsím. To znamená, že to uniklo poté, co on svolal schůzku Bezpečnostní rady státu. Tři dny, e, teda tři týdny poté, co NASA sbírala vzdušné vzorky nad zlomem San Andreas. Takže to jako není vůbec žádná legrace a my se na to musíme dívat z té pozice, že skládání střípků, skládání souvislostí odhaluje celý kompletní obraz. To znamená, že uh, lidé, kteří to vidí, tak to vidí a dává jim to jasný, jasný obrázek. To znamená, jestliže NASA uh, viděsí lidi, viděsí obyvatele, za tři týdny Trump chce kupovat Gronsko, najednou hoří uh, Gronsko uh, hoří porosty, hoří aljaška. Proč hoří aljaška? Ví vůbec někdo, jak ta e, kaldéra je velká? Jestli se nenachází pod územím celých spojených států a nezasahuje až pod aljašku? Až pod e, Chápete? To Chápete? Je... To jsou právě ty pravé otázky. Ty klíčové otázky. To může být tak obrovský supervulkán, který by měl charakter druhohorního supervulkánu. No, asi tím nejznámějším druhohorním supervulkánem, o kterém teda dneska bychom nebo víme, že existoval, tak to je supervulkán, který vytvořil nebo ze kterého vznikla Dneska, nebo tomu dneska říkáme eh, Skandinávie. Kompletně celá Skandinávie. No, to je výsledek eh, obrovského eh, druhohorního supervulkánu. Skandinávie, část Ruska, část severní Evropy a takovéto eh, klik-klak, eh, to evropské rozkousání celé Evropy dolů k Itálii, ta bota, tak to, je vš- to jsou všechno pozůstatky. Druhohorního vulkánu. To znamená, centrum bylo v jižní části Skandinávie a boky vulkánu sahaly k severní Africe. To znamená, části toho vulkánu. To znamená, obrovský druhohorní supervulkán. No, ale to bylo v době, kdy se ještě formovaly, řekněme, tvary povrchu planety, ale jakým způsobem je realizován vlastně tady ten supervulkán eh, pod, kal- pod eh, zlomem San Andreas, to nikdo vlastně netuší. To se jenom odhaduje. To znamená, ze vzduchu berou vzorky a zjišťují, jestli eh, z jaké hloubky zhruba eh, unikají jednotlivé plyny a jak asi velké eh, nebo jak velká ta kaldera je. Protože proč? To samé letadlo, ten samý Boeing byl vyfocený i o uh, no tisíc kilometrů dál tisíc ne uh, okay, 900 kilometrů bajevoko uh, v Montáně, kde uh, zase sbíral nějaké vzorky. To znamená, to je, co to znamená? No zřejmě ta kaldera je tak obrovská, že zasahuje z Kalifornie až pod Montán. No a když zasahuje až pod Montánu, kde je řečeno, že nezasahuje až pod Aljašku? Že nezasahuje pod území celých Spojených států a nekončí to až někde u Gronsku? Kde z ničeho nic, bez důvodu, tam, má, tam máte dokonce fotografii z, z Inquireru britského, jak to vypadá, jak tam hoří Gronsko. Tak tam vidíte, že, že to je bod a z toho stoupá kous. Z jednoho jediného bodu, a potom druhý kous a z druhého bodu, jak by tam něco probublávalo. Chápete. Takže může to být kataklizmatická událost, z toho, může to být velký, a proto Donald Trump byl nucen udělat tu zdánlivou šílenost, že jde, a řekne, my bychom rádi koupili Grónsko a oni se mu Oni možná vůbec netuší, čemu se směl. Takže e, můžeme si myslet cokoliv, ale američané asi zřejmě něco tuší. Něco vědí. A pokud by se realizovala Caldera San Andreas, no tak to by ovlivnilo celou planetu. Komplet. Komplet celou planetu. To znamená, ta erupce byla tak obrovská, že by vrátila civilizaci do doby ledoví na příštích dva a půl až tři tisíce let. Zmrzlá planeta. Komp. No a to by udělalo čáru rozpočet mm, především zprávcům planety. Mm, židu. Obrovský problém. No a tím se dostáváme k tomu, proč kandidáti uh, do Sion i Domů Jehuda uh, vedou v podstatě projekty ve třech směrech na evakuaci a záchranu, řekněme, toho, co z jejich domínia by mělo zůstat, to znamená směr nahoru, exodus raketami na jiné planety, směr dolů do podzemí, když pokud by řekněme, ta destrukce byla taková, tam je to s otazníkem, a třetí je singularita, to znamená převedení, přenesení mysli člověka do stroje. To znamená, stroj by už nevadilo, že země je pod ledem, že země je prosicena jírovatými plyny z kaldery. Jenže není čas, zřejmě není čas, můžeme teď říkat, není čas. Protože jestliže Trump se takhle, takovýmhle způsobem strapnil, zesměšnil, což by nikdy neudělal, to znamená, že už není čas, oni nemají čas. To znamená tlačí na pil. Chtějí Gronsko, musí mít Gronsko. E, já bych tohleto vůbec nezlehčoval. Ta situace může být ještě velmi dramatická, ale máme 2059. Já bych ti vrátil slovo, Ty to k tomu ještě něco řekneš. Dali bychom si přestávku a hned bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Já možná navážu VK na tu tvou repliku, že není čas a nejenom není čas v rámci záchrany naší planety, ale není čas i v našem vysílání. Takže bychom plně na vás na písničku a potom půjdeme na telefonické dotazy našich posluchačů. Takže abych to asi takto ukončil.
1: Dobře, dám mi jednu písničku, abychom to neprodlužovali, ano? Studio PZ.
0: Zavolejte k nám. Telefonní číslo 608 12 14 19 Nebo nám zavolejte na Skype spcs.pc.line
1: Ano, třetí část dnešního pořadu, kdy bude to patřit vám. Vážení posluchači, diváci, můžete volat teď právě se svými otázkami do pořadu s panem VK. Vítku, já tě dávám vám slovo.
0: Tak já v podstatě v té třetí hodině nemám ani moc co říct, takže budeme spíš čekat na to, až někdo zavolá, položí dotaz. Tak A...
1: někdo s se zvláštním číslem, tak to se zrovna do to toho bude. Hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Haló? A já někoho neslyším.
0: Tak vysílá třeba znakovou řečí do telefonového do přístroje, takže ho neslyšíme. Haló, haló? Tak to je zvláštní, dovaj, a zavěříme, počkáme na další. Já jenom si ověříme, v jaká se štuže. že? Jo, hmm? Jo, super fajn. Tak,
1: nedá se jen dělat, já fakt nic neslyším. Doufám teda, že funguje telefon, ale no, já nic neslyším. <laughs> Mělo by. No, Dobrý, takže já a, ho vypínám. A, velice zvláštní číslo, možná, že to bylo nějaký, že eh, se jim to popletlo tam od kamarádů, od kluků. To je čísla, mají oni vždycky. Tak, eh, to začínalo poc- tu devítkou, mimo ne, ne, ale mělo to, mělo to pět nul na konci. To je docela zajímavý číslo. Aha,
0: aha. Že většinu <laughs> policajti začínají devítkou, že?
1: A volá, dalš- volá znovu to A. samé číslo. Tak to zkusíme teď ještě jednou. Halo halo. A. Tak to teda je fakt ale zvláštní. Halo halo.
0: Tak nefunguje to. Tak to asi polož, aby měli šanci další.
1: Hmm, tak... No, poprvé ale, ale funguje to funguje.
0: Vidíme, že to funguje, bylo slyšet típnutí no, telefonu. Právě
1: no právě, takže to je nějaký velice vzáčný. Takže můžete volat další, kdo chcete. Teď zrovna je tu místo, já bych tu i možná položil nějaký dotaz, ale v tu chvilku už vidím, jak někdo, někdo zavolá a bude to bude to Ono špatně. to tak
0: většinou bývá, bude hluché místo chvíle, jakmile začneme něco řešit kompaktněji, dlouho uceleněji, tak někdo začne zavolat.
1: Tak teď už volá, teď už volá někdo. Halo, slyšíme se, halos?
3: Ano, slyšíme se.
1: No tak to funguje. Tak tam ten s tím číslem zvláštním, ten asi má opravdu nějaký i zvláštní ten přístroj. Tak prosím, slyšíme se, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Zdravím, vítka, pana Vejka. Měl bych jeden takový, takový, uh, takový trošku, trošku, uh, těm, těm, věcem, ohledně ty požáry ty z Kalifornii. Jak jste říkal, jak jste říkal ohledně ty paní Lenky, tak to, ano, to souhlasí, to bylo před půl rokem, ale ty požáry, ty požáry už tam byly, tuším, uh, říjen, uh, říjen 2017.
1: Tak tež, ale byly trochu A... jiného druhu, podle mě.
3: No ano, jo, jasně, no tak ty byly, právě na to narážím, že jo, právě tam bylo, uh, ty videa už jsou vymazaný, kdy tam, kdy tam lidi jako sdíleli ty videa, kdy tam byly zaznamenány paprsky z nebe, ty barvy mm. a vlastně ty, poža- ty požáry byly lokální. To znamená, že, že vlastně ta área, ty, 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 ty domy byly jakoby vypálené zevnitř, ale okolí bylo netknuté. Například, no, na, ar... například, například tam byly stromy strom ten zevnitř. Jo.
2: A mm. no, vlastně... Ar... To by, to, to, to by totiž ukazovalo na, na mikrovolný údery, jo, mikrovolný. Cožně tak, cožně
3: tak, což, tak, my, To je tak, mikrovolný energetický zbraně. A to, uh, uh, to, že teda ty videa zmizely mimo tady jednoho, kde vlastně tam uh, to bylo nějaký ODD TV a část toho videa bylo, pokázalo uh, z historii China. Když tak bych to potom poslal uh, do svobodného vysíleče, třeba jak mailem. A jenom bych chtěl, jenom bych chtěl takovou katříšku, takovou myšlenku, že, že jak jste minulý, týden odkazoval prostě na ty, um, myslím, uh, uh, jak se je Majestic, uh, tam o tom teda moc toho nebylo, ale uh, na uh, projekt uh, Pegasus a Andrew Basiago, který předpověděl uh, vlastně to co, to, co bylo, bylo vlastně, co se stalo, co se teďka stalo v Americe, ta střelba vys ten, ten uh, rozdělení Ameriky na těch pět, pět tak, jakoby oblastí, tak ten Andrew Basiago údajně uh, toto měl předpovědět,
4: mm-hmm. či, uh,
3: cestování čase a plus zatopení Spojených států. Ano. No. Ano. A ano. jenom, jenom teď, ještě, ještě, ještě taková, ještě taková maličkost. <těk> já se budu snažit rychle. Uh, jenom jestli to pan VK zaznamenal, ale on má teďka uh, by začal tlačit jako docela vehementně na terraform, terraformaci uh, Marsu pomocí uh, jaderných zbraní. Docela docela do. A ještě jedna věc uh, taková to že možná někdo se snaží zase reformovat planetu Zemi. Tak to je asi co jsem k
1: tomu chtěl říct. Dobře, Takže
3: díky, budu poslouchat.
1: Naschle. Tak, jedeme dál. No, Takže te, prosím.
2: Já velice rychle, že jsem to zaregistroval Elon Musk, ano bych chtěl terraformovat pomocí jaderných e, explozí na Marsu. E, planetu, zaregistroval jsem to. Je to velmi nestandardní, bylo by to asi uměrně účinné, ale s nejistým výsledkem. A každopádně asi by se to někomu nelíbilo. A to bych asi radši vůbec ani teď nerozbíral, protože jsme se dostali do jiného tématu, protože rozhodně víme, víme, že měsíc je umělé těleso. To myslím, můžeme říct, to už snad lidé, kteří se zajímají o měsíc, tak ví. A kdyby začal Elon Musk odpalovat e, termonukleární zbraně na Marsu, kde pochází část civilizace, tak e, to, by, no, to by zadělalo na obrovský problém. Takže, ale, ale pozor, 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 e, ukazuje to, že někomu dochází čas. To znamená, terraformace musí proběhnout co nejrychleji, řekněme, těchto, těchto těles a to může vyvolat velmi zásadní problémy s určitými silami, o kterých opravdu teď nemáme čas o tom opravdu hovořit. Každopádně ano, já jsem zaregistroval Elon Musk opravdu šlape šlape na pedál a některé jeho výroky jsou opravdu, opravdu zvláštní a napováženou. Ale to není z jeho hlavy, to je proto, kvůli tomu, že někdo už nemá čas. A to by potom dávalo souvislost, co se děje ve Spojených státech, co se děje v Kalifornii, co se děje s Gromskem, co se děje s Donaldem Trumpem, co říká, že chce kupit Gromsko, to by všechno potom zapadalo úplně perfektně do sebe jako skláračka. Zkrátka dochází jim čas. Směr nahoru, směr dolu, singularita. Dochází čas. Takže já děkuji za čas a pustíme hned dalšího vojícího, pokud máme teda.
1: Který už tam je ve vysílání, tak prosím.
5: Dobrý večer, tady je. Můžu mluvit?
1: Ano, dobrý večer, říkám z toho vysílání. Dobrý
5: večer, tady je posluchačka skladná věrná s celou rodinou mm-hmm. a nás by zajímalo, když se mladé rodině vede tak nějak zhruba dobře a má nějaké úspory na spořené. Co by pan VK doporučoval? My jsme ještě z generace, kdy frčeli ty stavební spoření a my jsme si úplně jistí po té, co posloucháme, jestli to je správný výběr nebo koupě nemovitostí, tak se chci zeptat. Jako, Jakou budu poslouchat a všichni zdraví, nashledanou.
1: Naschle.
0: Taky tak zdravíme si... doklad no, hezký večer. Tak, tak já taky
2: děkuji za dotaz. No, takže se dostaneme do finančního poradenství, svobodné <laughs> vysílači, <laughs> to bych nečekal. No, do čeho investovat? No, já bych řekl, do čeho, ale to zase by bylo asi možná vysvětleno nějak, nějak trochu moc divoce. Já bych doporučil investovat do toho, do čeho investují nejbohatší lidé na této planetě. A oni investují do nákupů nemovitosti a pozemků v takových bizarních oblastech, jako je právě Grómsko, Aljaška, Severní Kanada a naopak na druhé straně e, ostrovy v Jižním Pacifiku. Je to největší trend Nikdo nekupuje domy v západní Evropě už z těchto bohatých lidí. Zbavují se dom- domů v Evropě. Vědí, co přijde. Asimilace, islamizace prostoru, zánik bílé civilizace a zkrátka to je jenom průvodní znak, nebo má to být jenom průvodní znak. Uh, klimatické změny bude ten hlavní průvodní z- znak, kdy oni nechtějí být natlačeni se všemi ostatními okolo severního pólu od 60. rovnoběžky směrem nahoru. A hledají nějaký svůj vlastní spot, nějaké hlavní své vlastní místo a do toho investují peníze. Mimochodem pozor, někteří z nich jsou největšími mecenáši takzvané druhé cesty směrem dolů. Budování podzemních měst, budování takzvaných říkají jako refuge places, míst prostě pro, kde můžou uprchnout a tak dále, tak dále. A jsou také velkými sponzory třetí cesty tzv.
0: singularity. To všechno víme, ale my se dostáváme do takových situací, kdy je člověk obyčejný, člověk, který má pár set tisíc, tak to to je spíš měla paní asi na mysli. Já já, já říkám, proto jsem říkal, že kdybych
2: měl někomu radit, tak by to znělo zvláštně. Vidíš, že to zvláštně zní, pokud je 100 tisíc někde na nějakých účtech, já poradím tu nejlepší věc, kterou můžete udělat. nebo mohli byste udělat peníze věnujte do vzdělání svých dětí, ale na takových ústavech, kde <laughs> zjistají vědomosti uh, vzájmu pro národních řídicích systémů.
1: Existují to takové? By bylo... existují
2: no, no, samozřejmě, že existují. To bychom, to o nich, dokonce bychom jim asi možná ani neměli dělat reklamu, protože uh, všechno je vykoupeno Strašnými cenami, strašnými věcmi. A to by bylo asi dokonce i kontraproduktivní. Každopádně, když dáte vzdělání a investujete do vzdělání svých dětí, do správného vzdělání, ne do nějakých genderových institutů, do nějakých rychlokurzů, ale řekněme do technologií, do technologických univerzit, umělé inteligence, do systému kybernetiky tak budete mít dítě, které se nestratí v budoucím světě. Protože budoucí svět bude založený na systémech čtvrté průmyslové revoluce, bude založený na singularitě, na robotice, na kybernetice. Znamená, kdo dokáže ovládat tyto systémy, tyto znalosti, tak bude ten, kdo bude řídit situace a bude pánem své vlastní situace. Takže vzdělání technologického směru, technického směru, to je to, co bych doporučoval, investovat. Um, a pokud byste řekli, že investovat do nějaké nemovitosti, to je to, co dělají všichni ostatní. Prostě. Hmm. Tak, všichni uh... ostatní, já, já to jenom dokončím. Dneska všichni si myslí, že když investují do nemovitosti, uh, že to je ta záruka. Já bych vám nepřehal se podívat tady v Německu, když tady byl přijatý zákon na povinné umistování migrantů do soukromých nemovitostí. <laughs> městské vyhlášky, městské vyhlášky, které to nařizují. Do soukromých nemovitostí, do kterých je investováno a vy musíte je pronajmout migrantů.
1: Ano, kupte nemovitost pro připrchlíka, ano, tak.
0: Tak já bych jenom doplnil, že pokud chcete dobře investovat, tak investujte třeba do nás, do svobodného vysílače, nebo do Aeronetu, to je taky Ale... velmi dobrá investice, která se vám vrátí. <laughs> tak to, 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 by, to by bylo také na vlastní tělo. No.
1: <laughs> tak, máme tu, máme tu další telefon ze Slovenska, volá už dlouho posluchačka, nebo posluchač, že ani nevím, je to tak dávno, tak dlouho. Jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer. Tak poslúchajte. Dobrý zdravý... <laughs> večer. Dobrý večer.
6: To... Zdraví Lavibrech, Lavi Moraví, krajina, zaliata, soniečkom po, po posledných prezidentských voľbách, sam, samozrejme. Áno. Ja by som sa chcel <laughs> opýtať v tomu Augustu po vašom Serpente Dásy. Áno. Tomu výročiu. Není to už také okruhové, ako bol minulý rok, ale strašne ma tam zaujala jedna diskusia. To bolo pravdepodobne minulý rok. Si o tom hovorili, o tom, ako ako nastalo všeobecné sklamanie. Týka sa to napríklad aj starého odca, moje moje manželky, ktorý bol poctivý sedliak, pracoval, mal kravy, koně, kadečo a postupně prikupoval pozemky. V 48 roku samozřejmě o to prišiel a v 68 od radosti plakal. Samozřejmě, lebo nečakal na nič iné, len na spravodlivé vrátenie majetku. Myslím mm-hmm. si, že tak dopadli asi tisíce iných ľudí a Ako vieme, v tom programe tej tražké jary nebyl e, Opravte ma, ak sa milím, e, myslím, že tam nebola ani jedna zmienka o navrátení majetku, myslím si, v týchto, v týchto veciach. Takže nakoniec prišlo obrovské sklamanie. Moja otázka k tejto celej záležitosti, by som sa spýtal, ako to teda bolo. Spomínali si tam nejaký projekt Vltava, opravte ma, ak sa milím, ak som si to zle, zle zapamätal, že tam bolo nejaké krídlo. Smrkovský Goldštuker a títo ďalší, ktorí mali snahu e, vlastně zprivatizovat nejaké veci. To, čo sa udialo nakonec v 89. A teda údajne, údajne e, Vasil Bilak nemal žádnou inú možnosť len pozvať teda ruské vojska. E, chtěl som sa opýtať na tyto záležitosti. Opravte mě, ak sa milím, či som si to dobre zapametal, e, Keby to mohol pan Veka trošku mm, okomentovať, prípadne udať nejaký zdroj, lebo rád by som sa o tom dozvedel veľa viac a nevedel som na internete dohľadať k tejto operácii Vltava alebo o týchto záležitostiach. Dobre, to je všetko chlapí. Ďakujem pekne, veľa, hlavne veľa zdravia a Elanu do, do ďalšej práce.
2: Ďakujeme. Na Ďakujem. no. Ďakujem. Tak áno, pamatuj, pán si to pamatuje veľmi dobře. Operácia Vltava e, bol Plán, proces tehdejších řekněme, ekonomických elit, Združených okolo hospodářské komise, národhospodářské komise, vlády, tehdejšího ústředního výboru, KSČ později ti lidé se transformovali do tzv. prognostického ústavu, respektive takzvaného ekonomického křídla, implementace zahraničních zkušeností pro potřeby Československé a socialistické republiky, to byl oficiální dlouhý název. A e, ti lidé, kteří za tady těm stáli, tak e, byli všichni členy STB. Složka S22, S24 jsou složky, které jsou k dispozici ústavu pro studium totalitních režimů. A jsou to složky, které jsou veřejně nedostupné. Z jakého důvodu jsou nedostupné, především kvůli tomu, že e, některé osoby, které se aktivizovaly v projektu Botova, e, měly operativní krytí, Ruské KGB v roce 1968, už tehdy, a mnozí ještě dříve. Eh, někteří z nich se podíleli na transformaci po roce 1990. A ti to lidé, eh, kteří byli kádrově připravováni pro rok 1969 a 70, kdy eh, měla být eh, tedy na bázi tehdyjšího pražského věra, eh, nastartovaná. V rámci operace Vltava tzv. ekonomická reforma, která měla zahrň, zahrnovat soukromé podnikání a podnikání středního sektoru do 150 zaměstnanců, převody státního majetku do soukromých rukou. Byly tam modely takzvaného jugoslávského národo, národohospodářského řízení, za jímž účelem byla vyslána delegace ještě za vlády prezidenta Novotného do dotytové Jugoslávie v říjnu 1967. Takže to jsou v podstatě souvislosti, které nám ukazují na to, že informace, které dostáváme dnes odro, nebo o roku 1968, budou muset být ještě rozpracovány ve chvíli, kdy bude příhodný čas a ve chvíli, kdy budou i uvolněny některé řekněme, spisy a svodky, které obsahují živý materiál živých lidí, které, kteří vlastně v podstatě ještě dnes fungují ve vysoké a nejvyšší české politice. Kádrové profilování některých politiků, kteří mají velmi blízko k procesům tehdejšího projektu nebo operace Vltava. Vasil, řek, můžeme o tom mluvit tak, že ono křídlo Uh, jako byl, uh, Vasil Pilak, uh, Indra, Lenard, uh, um, ještě, teď jsem zapomněl ještě na jedno jméno, znamená, to byla taková ta osa těch aparátčiků, kteří byli proti tomuto projektu, znamená, chtěli dál budovat onu vizi takzvaného, oh, můžeme říkat, marxismu, leninismu, to je úplně nejsprávnější označení tak zkrátka pochopili velmi zavčas, již v roce 68, na začátku roku 68, že se nejedná o revitalizaci socialismu, ale jedná se o destrukci, a demontáž, kompletní demontáž uh, socialismu se vším šudy a nechtěli to připustit. Takže to, co bylo nastartováno v roce 90, bylo připraveno již pro rok 1970. Tehdejšími aparádčíky okolo vlády Alexandra Dubčeka. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Máme 21, já nevím kolik, 26. Musíme poslat nebo ne, pozvat dalšího volajícího, pokud tedy máme, a já doufám, že se najde i prostor. Někdy budou budoucnu, že bychom o tom popovídali trochu víc, ale dnes proto opravdu nemáme čas. Takže... bude
0: jubileum, bude jubileum, tak určitě se prostor najde. Uděláme speciál právě kolem 17. listopadu určitě na tohle téma. Tak máme další posluchače?
1: Ano, už je ve vysílání. Hezký večer.
7: Dobrý večer, zdravím svobodný vysílač, zdravím pana VK. Tak to ještě. Já bych se rád zeptal pana Veka, jestli mohu na jeho osobní názor, jak teďka zmiňoval jste, nebo pan Veka, jak teďka zmiňoval. Tady ty požáry v Americe a tak dále, které se šíří na různých místech. Uh, jestli může trochu říct si na to svůj osobní názor, jak se v podstatě bude vyvíjet dál pro Ameriku a uh, i pro Kanadu. A, uh, a zároveň bych se rád zeptal, uh, stále se mluví o Americe, řídí s velkým že, řídí s malým že silný a tak dále. Ale málo se mluví o Kanadě. Uh, mluví se o té Kanadě tak málo, protože jakoby je ve stínu Ameriky a vlastně je jakoby schovaná, nebo ta Kanada s Amerikou více méně vůbec nesouvisí. Abych teda položil takovou řečnickou otázku, jak teda vlastně do budoucna nebo jak to vypadá s tou Kanadou vůči, ve spojitosti s Amerikou. Jestli ta Kanada vlastně nějakým způsobem je taky karmicky zatížená, stejně jako Severní a Jižní Amerika, pan VK výroče mluvím, a jestli by tomu teda mohl říct svůj názor, jak se ta situace bude dál vyvíjet, jak pro Ameriku jako takovou, tak pro Kanadu. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
1: Děkujeme, na sklenu.
2: No, Já děkuji za dotaz. Na Kanadu je nahlíženo v podstatě jako úplně omylem, jako na nějakou velmoc, protože se díváte na mapu, ale prosím vás. Kanadu byste si měli představit jako spojené státy a na severní hranici přilepené Švýcarsko, Zhruba. To je úplně stejné. Protože osídlení Kanady je tak, tak nízké, tak malé. Většina Kanady je nalepená na amerických hranici. Když se podíváte na mapu, de facto 85% Kanady je neobydleno. V severních teritoriích jsou města, samozřejmě jsou tam, jsou, ta, ta, jsou ty sběrný body, kdy, já nevím, tisíc mil je cesta, nic, nic, nic a potom jedno malé městečko všude kolem divočina. Takže Kanada je v podstatě území, ale nelze Kanadu považovat za velmoc. Nikdy velmocí nebyla a do dneška Kanada je součástí britského Commonwealthu, to znamená vůbec neurčuje svoji hlavní zahraniční politiku, aniž by byla a nebo aniž by nebyla v souladu s, e, s Westminsterem, to znamená s britskou královnou. To je důležité. Kanada je součástí britského Commonwealthu. E, nejvyšší e, představitelkou Kanady je britská královna. Premiér to je výkonná figura, stejně jako britský premiér je také výkonná figura onoho parlamentního ukotvení e, nebo konstitučně parlament u nebo konstitučně monarchické. No. Takže takto tak to bychom to asi hmm. zodpověděli tu otázku, že není třeba prostě na Kanadu se dívá jako na velmoc, jenom kvůli tomu, že na mapě vypadá velká. To bychom mohli mluvit i o jiných zemích, které vypadají, že jsou velké a přitom jejich populace je natlačená jenom na malých kouskách země. Nejlepším příkladem je například Austrálie. Kontinent. Hmm. Hmm to je nic, tam nic není, je jenom poušť, poušť, poušť a e, civilizace je jenom na okrajích e, de facto kontinentu nahoře, na východě Sydney, Melbourne, e, na západě Perth a to je v podstatě všechno a samozřejmě tam jsou další města, to <laughs> nebudeme takhle zkracovat, ale e, prostě zkrátka, Austrálie je typickým příkladem té obrovské země, která ale není moc. Takže mm. takhle třeba
1: se na to dívat. Dobře. Další telefon. Konečně srovnal ten ten záhadné číslo. Takže hezký večer ve vysílání. Můžete mluvit.
8: Tak. Dobrý večer. Tady zase Karel z Německa. Je tady jedna věc. Dneska je taková věc, možná se na to úplně zapomnělo. Dneska je osmdesáté výročí podpisu o paktu molotov tro. a při té souvislosti e, proběhla informace, že Angela Merkel chce podpořit letadla na vodík, Byla tady v Leipzigu v Německu velká konference týkající se německého letectví a tak dále a já spíš mám takovou věc, e, já, to, já, v tom, já v tom moc nevěřím, protože prostě nedovedu si představit tyhle že by ten vývoj byl tak rychlý. A spíš otázka na Pana VK je, e, uvědomujeme si vlastně všichni, že od druhé světové války jsme se zas až tak nikam moc neposunuli, teda kromě nějaký tý digitalizace z posledních 20 let. E, když se podíváme na to, e, jak, jak rychle šel vývoj techniky a průmyslu během v podstatě těch říše, tak to není úplně normální. Ty Němci museli mít prostě informace od jinů. Jo? Protože když to porovnáme s tím, co se děje do dneška, tak v podstatě ten stok není skoro žádný. Takže chtěl bych, jestli by pan Vekátor toho komentoval nějakým způsobem. Tak zatím našelnou.
2: No, já děkuji za dotaz a obávám se, že kdybych to měl okomentovat, abych tady citoval asi čtyři kapitoly mé nové knihy. Já se obávám, že na to nemáme čas. Co se týče německých, řekněme, konceptů, plánů, zbraní z druhé stové války, tak samozřejmě předstihli svoji dobu, no a z určitých důvodů. A z jakých důvodů? Kdo se o to zasloužil? Proč takovou obrovskou roli? Měli lidé jako Heinrich Himmler a Martin Bormann, oba dva jako nenávidění muži své doby. Bormana nenáviděli, protože byl náměstkem, popočníkem a náměstkem, ne, tedy ne náměstkem, tajemníkem Adolfa Hitlera osobním tajemníkem. Všichni ho nenáviděli, protože nikoho nepustil Hitlerovi. No a Heinrich Himmler, šéf, samozřejmě tajné policie, gestapa. Takže oba dva měli pod kontrolou své vlastní tajné organizace, okultní organizace. Himmler měl organizaci Thule a Bormann řídil ještě mocnější organizaci, která přitom ale nebyla úplně nacistická. Byla arijská a Čistě arijská, ne s nacistickou ideologii, eh, organizace Vril. Takže já se o to více, více se o tom jako, eh, vyjadřuji a rozpovídávám právě v té nové knize, ale opravdu tady na to není čas, to bychom tady zabili tři hodiny jenom povídáním nějakých základů, takže se omlouvám, ale nemůžu to více rozebírat.
0: Ano, Já bych než... jenom možná doplnil informaci, která se mě zdá na toto téma velmi důležitá, protože jsem se jí dozvěděl nedávno. My jsme se tady na svobodném vysílači bavili i o nacistech, kteří potom stáli v rámci IG Farbenu, kteří potom byli etablováni do uh, Bayeru a do BASFu a prostě různých odvětví v rámci odnoží té firmy. Ale stále samozřejmě u zrodu takzvané Evropské hospodářské rady, uh, která tvořila základ vlastně Evropské unie v 50. letech minulého století, prominentní nacisté, kteří vlastně drží otěže moci až dodnes. A tu informaci, totiž Hitlerovým ministrem financí Hitlera byl v letech 1933 až 1945 Johan Ludwig Lutz hrabě Schwering von Krosik. A tento hrabě, tento ministr financí Hitlerův, Johan Ludwig Lutz, respektive hrabě Schwering von Krosik, byl v roce 1949 za válečné zločiny odsouzen k deseti letům vězení v rámci Nuremberku.
1: Vítku, já tě musím se to je moc dlouhý. Já tu totiž mám ne. telefon až z Pakistánu, což je docela zajímavé. To čeká. velmi
0: důležité, ale dopovím to potom určitě, ano. ale je to velmi důležité. Ano,
1: možná, tak. že bylo bude Pohodě, dobrý, dopověd, takže z ve
9: vysi-
1: vysílání, prosím můžete mluvit. Řekněte nám něco, co se tam děje. Nějak to umlklo, ten, ten konflikt tam eh, mezi eh, Indií a Pakistánem. Halo?
9: No ne, hmm? já jenom poslou... já se, ten poslouchám. Ano, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme se, ale ono to je nějaký spožděný hrozně. Ono tak... se se zpožděný, no, <laughs> no, pohodě. Prosím.
9: Je to trošku delší spojení, no, jako jako je to všechno perfektní, ale mě by zajímalo, jako co je jako, jako, když se všichni baví o tom CO2, tak to vlastně není jako spalování nějakých fosilních, jako nějakých nebo něco jiného vědě, tak... Ty to je vlastně kysličník uhelnatý, to je jenom CO... Ježi, CO,
1: CO... CO... D- CO2, kysličník uhličitý. Ano? No ano, ano, máme,
9: bavíme se o toho stejně, to je jenom prostě chemie nebo fyzika a tak se nedá mluvit o tom, že když e, nějaká kráva nebo někdo něco, že to je, že, že to je vlastně kisíční úhličiky nebo úhelná. No, to je tý, stejně je metan, jo?
1: to je metan, <laughs> to je zase něco jiného, ale to je jedno. Já ano, ale...
9: ano, ano, to by nás, to by nás kupitelně zabilo.
1: No. Závod? Protože
9: vlastně tisíčník uhel na ty, co se vypouští vlastně, To vypouští tohle to, tak se vlastně ne a to jde k zemi a nedá se to vlastně používat. Hmm. Dobře, ale... že to může být, musí být nějaký... Takže to musí být nějaký omyl vlastně, nebo já si osobně myslím, že to nemůže být tak, že CO2 a nebo jenom to, že to zaměňují za kysličný uhelnatý nebo
1: uhlíčitý? Hmm. Já vám nerozumím dost dobře. Kdo, kdo tomu rozumí? Dobře.
0: Ehm, to nevadí. Já myslím, že dotaz byl položen. Dobře, odpověď a posunout se dál, abychom jsme se tady Jako, jako vůbec
9: třeba zvířata, že třeba my, my vydechujeme kysličný uhlíčitý. Ano. To, pravdu?
0: Ano. to. A znamená uhlíková stopa. No.
1: Řejmě.
9: A, a elektrární, nebo nějaký spalovní je uhelnatý. To no, mě
1: jak kdy. On je ten, on ten uhelnatý se nechá ještě, bych, ještě, ještě dál spalovat. Mě, no, budu,
9: budu, Ano, budu poslouchat jenom tohleté rozdíl, jestli hoří pravé vlci, dřív hoří, hoří, hoří 19, 19,18 nebo 19, tohle dne, ale ještě uh, Sibic, je to. A všechno bylo v pohodě. Když máme CAO 2 ještě víc, tak vlastně nám to prospívá, protože máme víc vlastně zelení a de facto, že to, to, to víc konzumuje. Tohle čto, jenom to, jenom prostě takové dopraž,
1: Dobře. A řeknete nám, jak to tam vypadá teď, jestli se tam něco děje, nebo je tam klid, protože tady se o tom teď vůbec nemluví. O tom konfliktu.
9: No, je, to, je to tady špatné. Je to tady v poslední době špatný, jako, jako nerad bych o tom nějak rozpovídával nevíme, jestli bude bezletová zóna, nebo jestli tady bude něco, prostě, jestli... mm, mm.
1: Dobře, takže nemáte dost postule, dobrý informace. Ale... Mm. Dobře, tak jo,
9: děkujeme. Ne, jak... je to takový, takhle, kdo tady nebyl, prostě tak to nepoznám, není, mm. není to jednoduché. Mm, mm, dobře. Ale zdravím vás všechny, a rád vás poslouchám, Mám tady asi půj na najednou, no, tak je to na, na spánek už. Taky. Budu rád poslouchat, mějte
1: se. Naschledanou, naschledanou. To zpoždění je velmi nepříjemný, ale nějak jsme se s tím poprali. Veka, uh, já nevím, co posluchač chtěl já říct, si, já,
2: já, já, jsem, já jsem, tady brečel, no, já jsem, <laughs> <laughs> prosím vás, Kysličník uhelnatý vzniká při nedokonalém spal- spalování, takzvané uh-huh. studené hoření, nebo, ano. Ono to není studené, je to nízká teplota. E, to znamená, nedokon, nedokonalé spolování produkuje e, kysličník úhelnatý. E, když ho chcete vyrobit, kysličník uhlnatý, tak začnete pálit mokré dřevo. To, to, to neskoušejte, pro pohled. <laughs> <laughs> tak se trávíte. mokré dřevo generuje kysličník uhlnatý. No, CO. No, jenže po jeho produkci dochází e, k chemickému rozpadu, de facto k molekulárnímu navázání na okolní kyslík a po nějaké době e, podle koncentrace se potom z CO stává CO2. Ano. No, to znamená, po nějaké době, že CO oxid uhelnatý není stabilní. Je to oxid, který není stabilní, který se transformuje v určité době do CO2. No, hmm. samovolně. Ovšem, než to proběhne, tak je, tak je z něho oxid uhelnatý stále a je velice nebezpečný. No a vzniká právě při nedokonalém spalování, to znamená, když máte někde nějaký fajrung, tak e, tam vám z toho stoupá z toho dýmu pouze kysličník uhličitý CO2 nic jiného. Ale když máte nějaké třeba mokré dřevo, e, něco, hoří, něco doutná, hoří to nekvalitně, dusí je to navlhlé... Se to, dusí se tak, to, že tam nemá přístup kyslík. Se tak, 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 se, tak se vytváří oxid uhelnatý. Takže takhle, aby jsme prostě to, lidi <coughs> uklidnili, že? To... <laughs> <Ajo>. <laughs> no, dobře, tak pustíme dalšího volajícího, pokud teda má.
1: Paní Lenka, myslím, je tady, takže hezký večer, můžete mluvit.
5: Hezký večer, já jsem si chtěla zeptat na dvě věci. První otázka, jestli nevíte, jak se chovají, chová zvěř kolem toho zlomu v Kalifornii, jestli se třeba začíná stěhovat pryč, anebo jestli je všechno normální, protože to je důležitý. Když byla tsunami za 2002, tak jeden ani jedno divoké zvíře, všechny včas utekly, protože vycítili to nebezpečí. Tak jak to vypadá v té Kalifornii ze zvířatama? A druhá otázka, kam se ztratily žluté vesty. To je všechno... No. Někdo...
1: transformovali se na černý. <laughs> tak, jdeme dál.
2: No já děkuju za to. No co se týče zvířat, tak o zvířatech nejsou žádné informace. To by mě také zajímalo, někdo, kdo bydlí v Kalifornii, aby poreportoval. Určitě doufám, že máme nějaké posluchače. Kalifornii, tak aby poreportovali, jak je to tam se zvířatama, ne teda někde v LA, ale řekněme, v blízkosti zlomu San Andreas tam v těch, já nevím, San Bernardino a tam v těch prostorech, jestli tam někdo je, tak jestli by mohl reportovat, jak je to tam se zvířatama, jestli tam něco lidé pozorují, že by byly třeba zvířata neklidná a tak dále, a tak dále. No, to je jedna věc. No a ta druhá věc eh, eh, Lenka říkala eh, no, Vítku, <laughs> jsem zapomněl. Kam eh, se
0: ztratili ta... žluté vesty?
2: Oh. Jo, žluté vesty, no, no samozřejmě. No kam se ztratili? No, no kam? No, splnili svůj účel. No. To je přece stejné jako v Christchurch Střelec. Všimli jste si, že zmizel? Mm. Že o něm není ani vidu, ani slechu se střelcem? Z, z Mešity, no, zmizel. Ne, klid po pěšeně. No proč? No splnil svůj účel. A to je přesně to, co splnili žluté vrsty. Však jsem o tom několikrát hovořil. Už před půl rokem, už dávno. No a je hotovo. Vymalováno. A smlouva je podepsaná, tím je to dané. Mezi německém a Franci. No ale musíme dát prostě doložitým uvolujícím. Pokud teda máme, pokud Nás, lidé poslouchají ještě pořád,
0: No. Tak, tak ještě Pavel asi není. Ne, on
1: je telefon.
0: Prav... Je, je, je ja, a... informaci o Německu, tak až to volá
1: Dobře, tak jo. No, on už tady, posluchačka, už tady je Slovenska, já ja, ja jsem s ní právě to robouhal. Takže pouště mi do vysílání. Hezký večer.
8: Dobrý večer, Iveta. Zdravím vás všechny. Mě by zajímaly ty podprahové frekvencie, které už pan Veka v predošlých vysíláních okrajově vzpomínal. Um, Zajímá mě hlavně ich zdroj teda z čoho, odkiaľ pramenia a ako my, ostatní ľudia ktorí teda sme toho zúčastnili, ako ich môžeme eliminovať Ďakujem veľmi pekne a budem počúvať všetko dobré.
2: Také ďakujeme ďakujem no. ja, za dotaz no, z čoho vycházejí je no, to otázka frekvencí samozrejme No tak když brnknete do struny, no tak má nějaký tón, je nějak natažená, je nějak daladěná, má za struna nějaký průměr, má nějaký materiál. No a e, pokud víte, co je to třeba rezonance, to znamená brnete do jedné struny a vlivem rezonance se rezonance přenese na druhou strunu. Hned vedle a začne rezonovat. No, to je rezonanční efekt. To je fyzikálně velmi jasné, tedy pro lidi, co se zajímají o fyziku. A ten přenos je jasně, znamená přenos frekvencí. No, takhle to funguje mezi mozky lidí. Trochu jinak. E, máte e, lidi, to jsou e, vojáci. A máte e, hlavní řídící frekvenci, to je můžete říkat tomu, Alfa samec, alfa mail. Ale to je ten, který takzvaně řídí na frekvencích. Ale pozor, nejsou to frekvence typu kytara nebo housle, jo? ale mentální frekvence. Proto lidé, kteří mají, řekněme, tuto vůči funkci, takzvaný alfa signál, tak když přijdou do místnosti, tak všechno stichne. Všechno stichne. Všichni se otočí a koukají na vás. Protože vy jste vysílač. Vy jste alfa signál. Jste alfa vysílač. Toto. Není nic výjimečného, má to poměrně velká část lidí, ale nedokáží to ovládat ke svému prospěchu nebo nějak důležitým způsobem. Nicméně je to součást výbavy e, bílé populace. Zdůraznuju bílé populace. Alfa-signalizace například nejsou přítomné u ostatních etnik. To je zajímavé. No, poprvé na to vlastně přišli Uh, Věci, kteří se zabývali eugenikou, teď zase, aby nás nikdo zase ne to, že něco propagujeme. Ale pozor, to byla eugenika ještě ve 20. letech a uh, tady v Německu a to bylo ještě před nástupem Adolfa Hitlera k moci, ještě předtím, než se objevil v pivnici v Michově. Uh, to bylo mnohem dříve. Takže, uh, ale toto studie samozřejmě odhalují určité, uh, řekněme, souvislosti, proč Bílá rasa představuje největší ohrožení pro e, Chazariát a pro Chasidy. Protože bílá rasa je národem válečníků a budovatelů. Bílá rasa buduje a nebo válčí. Válčí nebo buduje. To znamená dvě hlavní role. No a to je, tím je to dané já vám řeknu jednu věc, ale to je velmi důležité a ty zase, aby nás někdo, že něco šíříme. <laughs> ale <clears throat> Pílára se postavila chrámy, katedrály, uh, viadukty, uh, monstrózní díla. No a uh, co postavili židé v Izraeli. Nic. Vůbec nic. Jaká mistrovská díla vyrobili? Nic. Vůbec nic. Ale jedno jim bylo dáno znalosti procesu řízení a tajemství hmoty technologie, matematika, bankovnictví, termonukleární fyzika. A to je už vlastně jakýsi úvod do té nové knihy, protože to bychom se teď začali probírat a už bychom, už bychom se natočili mm-hmm. na další téma a už bychom to prostě nemohli prostě rozebrat. Ale každopádně se nad tím zamyslete, protože e, bílá rasa zkrátka má víc. Vý... A nemusíme říkat, že jsme jako rasisti, že si myslíme, že bílá rasa je ta nejlepší, je ta vyvolená a tak dále. A jsme postavili uh, obrovské národy a dokázali jsme je i zničit ty národy. To znamená, člověk, který má bílou rasu, je, jen, je nejenom budovatel, ale i ničitel. Váleč. Takže to by bylo na jinou diskuzi samozřejmě, ale je dobré se nad tím zamyslet mm-hmm. a zjistit a uvědomit si, že zkrátka představujeme určitou hrozbu. Jestliže máte civilizaci, máte etniku, máte populaci, která je populací válečníků a budovatelů, ta by mohla ohrozit plán na světovou vládu vyvoleného národa, který toho zdaleka tolik neumí. Takže to je třeba uh, si takhle jako přebrat i, řekněme, politicky. <laughs> no, ale Dobře,
1: posti- další to, telefon tak, tady to. čeká posluchačka, takže já ji vezmu do vysílání. Takže teď prosím můžete mluvit. Ptejte se, halo.
5: Dobrý já se jmenuji Michela Blhá, jsem hlubní sestra. Já se těším na knihu VK, a už vím, že na se boje přes rok. Mocně <laughs> proto protože jsem mi nic vydala. Neberu jakoby velká, jako svoji informací, ale skládám si ho se něm tu celé do a o, myslím si, že se vidím, jak je. je.
1: Dobře, už nějakou otázku, může... prosím, nějakou otázku? Otázku? Mm,
5: Od... no. Jak můžu ničit to, co se tady plánuje? Kde mám začít?
1: Zničit, ano.
5: Nemám zničit To je takový, jak říká, že ano, pokud se chcete zničit něco, tak jako, jak to mám udělat? Kde mám začít? Je to zítě, já budu ukliději. Je to zítě přikazit ty plány,
0: které se tady formují.
1: Lépe je nejdřív vědět, co zbudovat, než něco nejdřív zničit.
5: Ano, ano začínáte to že my je jasným. Tak mi to vychová aby byli vlastně, aby věděli, čím jsou, aby měli správný název. A vám, aby se to zvěř zmínil, tak kde vám vlastně začít?
0: Tak protože to je Tak to bude díkost jako díkost vždycky trochu rodiny, ale dobře, děkujeme.
1: Dobře, díky moc, mějte se hezky. Já se dřív zeptám za posluchačku, protože teď jsou tady je taky mnoho věká. kdy bude ta kniha, teda už konečně. Nejdřív.
2: Teď to říkalo v září. Říkal se v září a já se. říkám, je to připravené na, záři, na září. Já vím, že lidi jsou netrpěliví, ale pochopte, já kdybych se živil kni- knihomolectvím, kdybych se tak měl říct, a psal jenom knížky, no tak ta knížka bude napsaná za dva, za tři měsíce, ale já píšu hodinu, dvě hodiny v noci, v jednu hodinu v noci, v dvě hodiny v noci, nemám čas jinak. Jak chcete napsat knížku? Já spím čtyři hodiny denně, už přes dva roky tak to zkuste. No, jako samozřejmě, tak já jsem na tady těch uh, energotrincích, nebo jak se tomu říká, a těch Red a, a těch uh, Silver Stars, nebo jak je to, ale samozřejmě, tak je toho moc a nezvládám a nestíhám.
1: No, jasný, pohodě. Takže
2: to, je, to není, to není žádná koligrace a uh, já vím, že lidé prostě jsou stále jako netrpěliví a uh, já jsem si říkal někdy, že jsem se jako uvrtal příliš jako do velké věci, že kdybych to věděl, tak bych asi to publikoval jako formu nějakých článků, abych to neřešil jako nějakou knihu, protože to je velký zátah naraz. Hmm. Jo, takže a zároveň jako nevím, kolik lidí to jako osloví, takže jestli to třeba není zbytečná práce, protože tam... Já si myslím, že to bude
1: velký bestseller. Ano, protože hodně lidí potom... Ekonomický
2: záležitostí a urál, když to prostě třeba někdo někdo pochopí některé ty souvislosti a někteří lidé třeba se budou zklamaní, že jsou nějaké, nebo nebudou splněny nějaké představy o tom, jaké jsou možnosti řekněme řízení. To znamená blízká budoucnost. Lidé se ptají na blízkou budoucnost, ale nedokážou zhodnotit a zkontrolovat blízkou minulost, hmm. která se odehrála. Jo, to je ten problém. A z toho potom pramení všechny chyby, které dělají národy, dělají vlády. Problémy nedokážou analyzovat chyby minulé. Podívejte se, u 30 let a jaký je výsledek? E, milion, co 1,4 milionu lidí v exekucích, 800, lidí, 800 tisíc lidí, teda 1,4 milionu exekucí, 840 tisíc lidí v exekucích, e, nezaměstnanost lidé po 30 letech pracují za čtvrtinové mzdy. A na krku uh, rámci,
1: uhlíková v rámci, daň.
2: V rámci uhlíková daň a v rámci <laughs> protektorátu. Takže co se zlepšilo? Co se změnilo? No lidé se nepoučili z těch procesů z těch minulých, to znamená znovu někdo se ptá na budoucnost, ale nedokáže si vyřešit uh, svůj vlastní minulost a poučit se z ní. To je důležité. E, takže, a to bychom se přecházeli do dalších uh, otázek a témat. Nemáme čas, musíme dát prostor, prostor Vítkovi, aby Vítek
0: dopověděl to, co potřeboval. E, je, tak, je to bylo, další,
1: taky... další tři telefony tady čekají. Tak já... já
0: to jenom dokončím, tak Hitlerovým ministrem financí byl v letech 33 až 45. Johann Ludwig Lutz, hrabě Schwering von Krosik. A v roce 1949 byl tento hrabě za válečné zločiny odsouzen k desetiletům vězení Norimberským tribunálem. No a Krosiková vnučka byla je, a teď pozor, Beatrix von Storch, 47 let, která je místo předsedkyní AFD. Takže to jsou ty generační návaznosti, jakým způsobem oni to mají vlastně posichrované ve všech Prostě ve všech stranách, nejenom těch standardních, etablovaných, uh, sociální demokraté, křesťané, křesťanští demokraté v Německu a tak dále. Ale prostě i v těchto možnostech, mm. já jsem se tu informaci dozvěděl a taky jsem na to docela koukal, jako vy u byš. Co, co bys si k tomu řekl? Mě to docela zarazilo. No, to,
2: je, no, mám no, si to... Nežádný, protože Evropská unie, nebo řekněme Evropské společenství, potom Evropské hospodářské společenství bylo založeno na nacistických základech, které si postavili ten projekt takzvané Evropské Evropy, společné Evropy, na knize Evropa, eh, pana, eh, no, eh, Kalergy,
0: áno, kalergy. Co, ano. Kalergyho. Ano, mě spíš zarazilo, že to není pouze v rámci těch standardních stran, které uchopili tu moc v té Evropě, ti socialisté, ti křesťané, ti velcí, ale že oni to mají posichrované i v, v podstatě v těchto takzvaných alternativních stranách, ti Němci, jo?
2: No, pozor, to je právě tím, nebo to, to, to je způsobený tím, že když probíhala denacifikace, tak se jednalo o potlačení oné superiority, nadřazenosti v myšlení lidí, tak, aby se neprojevovala, neprojevovala ve společnosti veřejně. Ale uvnitř, doma, to je úplně jinak.
4: Mm-hmm.
2: No, Němci, však každý, kdo tady v Německu trošku jako zapadne do německého stylu, někde do rodiny, někde, že vás pozvou, takhle neuzjistíte ten ten. To přepnutí, to vidíte přímo v té rodině. Nadávají na migraci, vzpomínají na Adolfa Hitlera. No, opravdu, já jsem byl z toho v šoku, už je delší dobu to je dávno u kolegy. No, jsme byli na Vánocích, tohle to. A, že to byl pořádek prostě a, a jeho otec jo, jeho otec, starý a, no a normálně a v rodině, natvrdo takže chápete, co to není tak jako, že e, víte, to je tak, že denacifikace to vymítila z toho veřejného prostoru to je vymítce to se neobjeví, to už nepočínejte ale doma oni si o tom řekl jo, to je ono, doma oni si o tom řekl a e, nemůžete se potom divit, že když oni zakládali, i když e, jako by měl být denatifikační proces jako dokončený tehdy v roce 54, 5, 5, e, takže jako mělo být jako všechno jako ordnung, ale nebyl žádný ordnong. Zkrátka to bylo veřejně jako veřejně, že už není nic, ale oni ty svoje s nacistickou ideologií uvažující e, aparátčíky nasadili do Evropské unie. Tedy, tehdy společenství, potom hospodářské a potom ty unie. Ale už tehdy a do všech politických struktur, do všech politických struktur německých stran. No, takže to je ve všech partajích. To je všude. Proto i však e, spolušef e, AFD, Alexander Gauland, ten taky měl. On byl tedy členem CDU, ale on odešel a tohleto, protože měl takové zvláštní prostě názory na migraci, která sice velice imponovala a AFD, ale ty názory byly až příliš jakoby hnědé, Kdyby to měl říct. To znamená, že jakoby, měli mít buď jako právo, jako, že na žádné dávky a služby, že by měly být internováni, a no, lehce to jako zavánělo prostě, jako <kým> takovou agendou, že o prostě říkají věci, že myslí nacista a tak podobně. Takže no samozřejmě. A proto k němu dali samozřejmě lesbičku, dali k němu Alici Vidl a řídí AFD,
0: což řízený.
1: Dobře, můžu vzít ještě telefon, čeká dlouho
0: takové co? Určitě, určitě, to bylo jenom vřudka.
1: Prosím, jste ve vysílání,
3: kolega. Okay, uh, tak díky, takže tady jsem raději, jenom ještě, jsem chtěl takový uh, k tomu, co se v Itálii, ita, uh, vládní krize a projev uh, Salviniho parlamentu, tak nějak uh, krátce, protože děláme nějaký tlaky ziskovčíchů na Salviniho, takový ty s těma lodičkama, jo, tak jenom to je k tomu tak, nějak, něco malýho. Děkuji budu poslouchat.
1: Mm, díky, taky. Tak. No, já
2: se, já já ne, a to byl poslední
0: telefonal. telefonát, já jenom zdůrazním, to byl poslední, to už mám 22 hodin, takže mm. prosím už, milí posluchači nevolejte. A bylo to co, poslední telefonát. Co,
2: co se týče, týče uh, Salvíneho, tak uh, tam se schyluje při volbám, Uh, on zřejmě zvítězí, vyhrává v volbách. Otázkou je, jestli prezident, uh, jestli ho jmenuje předsedou vlády. Protože tam by mohl být situaci, že ho odmít jmenovat, protože se mu zdá, že je takzvaně rasista a že je náce. Něco podobného bylo v Rakousku uh, s, s Van der Belenem, který hrozil, že když bude uh, zvolený No, ve volbách nakonec vyhrál Kurz, ale kdyby vyhrál uh, Vítku Vodh, uh, no, no šéf Uh, jo, uh, hofer. Ah, takže kdyby vyhrál Hoffer, takže ho nejmenuje ministerský předsedou, protože má jakoby jako protimigrační a náckovské postoje. Uh, hmm. Tak jako krapec trochu styl a la Miloš Zeman v gardu. Jo, <laughs> <laughs> možná teda, možná, aniž bych chtěl teda nějak jako předjímat. Co by se stalo, kdyby třeba vyhrála třeba, nevím, ODS a Andrej Babiš by byl třeba o 1% procentní vzadu a bylo by to tak nějak nastavené, že Babiš by mohl udělat koalici a mohl by i uh, Petr Fiala udělat koalici. Koho by Miloš Zeman pověřil zastavením vlády, on by řekl tady mi přinesl podpisy, že má jedničku a Petr fěl, by mu tu stojedničku na papíru nepřinesl. To je otázka. No a on na to vlastně už jednou odpověděl že Zema. On řekl, že pověří sestavením vlády po volbách jenom toho, kdo mu přinese na papíru stojitničku. Takže jednou, on už to řekl, minulost, to ještě víte, že mnohem, že vám to řekl, že mm-hmm. na stojitničku se hraje. Takže vidíte, že je v tom rakousku a konec konců uvidíme i v Austrálii, teda v Austrálii, v Itálii, <laughs> že se může stát, že Salvini vyhraje parlamentní volby, ale prezident Italského nejmenuje zkrátka premiér, protože mu nesedí, protože je protimigrační. To to se všechno může stát, takže musíme nechat ten čas dojít, uvidíme, jak se to vyvinné v Itálii. Každopádně tam je to znovu, tam je to úplně stejné. Zkrátka, velká část veřejnosti migraci nechce, ta podporuje samozřejmě ligu Salviniho, ale pozor, je tam velká část lidí, kteří jsou otevření migraci, kteří podporují socialisty, združení těch pěti nebo sedmi hvězd, jo, to jsou ti neoliberálové, ita- italský, to jsou ti nejhorší ze všech otevření Bruselu úplně rokořát. To znamená, co nejvíce migráčků přivést do Evropy, to je jejich cíl. A myslíte si, že oni v těch volbách jako se tam dostali náhodou, ne italové je volí. Jak je to možný No, protože Italové jsou přeprogramovaní. Velká část voličů je výchovou a školstvím italským přeprogramovaná. Volí migrac. No a já se obávám, že pokud se něco nestane, něco radikálního ve smyslu, řekněme, změny minimálně výchovy ve školství v České republice, tak za pár let bude opravdu hotovo. Protože už dnes vychází z českých škol, e, řekněme, ne vlastenci, ne vlastenecká mládež, ale globalizovaná. Zkrátka oni nechtějí uh, být jako Češi vnímání, ale jako mladí Evropané. To je ten problém. Takže máme 2205, máme konec našeho vysílání. Eh, lehce jsme přetáhli. Já se s vámi loučím. Loučím se s tebou, Vítko, i s tebou, Pavle. Uslyšíme se opět v pátek, příští týden po 19. hodině a opět pro- probereme aktuální témata z Tomova i ze světa. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme vás obohatili <laughs> odpovídajícím způsobem, informačně, no a že si najdete na nás příští týden opět čas.
0: Takže já vám všem přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojuji, loučím se s vámi, se všemi milí posluchači. Děkujeme vám, že nás šíříte, že jste nás neopustili v dobách těžkých, když nám byl zrušený kanál Svobodného vysílače. Děkujeme také všem, kteří nás podpořili a samozřejmě přidejte si i naše odběry na sociálních sítích YouTube hlavně, protože já jsem zamakal během tohoto týdne a v podstatě jsme udělali komplet znovu všech 94 Řadu, téměř z pořadů s panem VK od vlastně zahájení naší spolupráce se svobodným vysílačem od 27. října 2017. Takže je to tam všechno komplet. Máte naše kanály pod odkazy pod jednotlivými studii na stránce Svobodného vysílače pod studii. To znamená, že přosím přidejte si naše odběry na YouTube, abychom dosáhli opět těch stejných čísel jako dříve. A a mohli dále expandovat a dále růst, pokud to jenom trochu bude možné. Takže to je všechno ode mě, zdraví vás, Vítek, zdravím tebe, Pavle, moc děkuji, zdravím tebe, VK, milí posluchači, děkujeme vám, že nás sdílíte hlavně, protože to je důležité, prosím, sdílejte nás masivně, protože potřebujeme opravdu zase zpět se dostat na ta čísla. Jedině vy nám k tomu můžete dopomoci a společně můžeme budovat tento náš alternativní způsob pohlížení na informace a události, které kolem nás proudí. Takže děkuji vám, mějte se hezké, díky.
1: Mějte se krásně, tak to se s váma loučím. Naschledanou.